0: Bonjour et bienvenue dans Bref de Plume, un podcast écrit et réalisé par Agathe Rigaud. Musique par Young Bae. Je suis Agathe Rigaud, romancière et journaliste. Bref de Plume s'intéresse au quotidien de personnes travaillant et évoluant dans le monde de l'écriture sous toutes ses formes. Dans cet épisode, nous nous penchons sur la vie d'Annie Capril, animatrice d'ateliers d'écriture depuis 18 ans. Cet entretien s'est déroulé dans le cadre d'un stream sur ma chaîne Twitch, Rêve d'écriture. Bonne écoute Bonjour, Annick, et bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Mais avec grand plaisir. Alors, vous l'entendez peut-être, hein, Annick. Alors, d'ailleurs, on va commencer par une question. Je ne vais pas commencer tout de suite par la tradition, on va y venir après. Je vais commencer par une question qui peut paraître bête, mais euh, est-ce que je dis que tu es québécoise ou que tu es canadienne? Parce que je sais que selon les personnes, la réponse ne va pas toujours être la même.
1: Oui, en fait, si on s'adresse à, à un Québécois, une Québécoise, il faut le présenter comme tel. Mais comme moi, je suis née et j'ai grandi en Ontario, j'ai un petit peu plus de marge, un peu plus de latitude. Donc, je ne suis pas offensée de me faire appeler canadienne. Mais <rire> okay. je préfère euh, québécoise parce que c'est ma terre d'appartenance.
0: OK. Bah donc, du coup, on va dire donc, Annie, tu es québécoise. Euh, donc, tu voilà. fais des ateliers d'écriture depuis 18 ans euh, au Québec, d'ailleurs oui. Et on va commencer tout de suite par là. Bon, du coup, deuxième question. Normalement, c'est la première que je pose. C'est notre petite tradition euh, au sein de cette émission. Annick, quel âge as-tu Ah ouais um... <rire> Oui, on attaque direct. On rentre dans le vif du sujet. <rire> Ah, c'est bon, j'ai 51 ans. Ok, eh ben super. Euh, je ne sais pas pourquoi je pose cette question. À la base, c'est venu un peu comme une blague avec la toute première invitée. Et puis maintenant, je ne sais pas, c'est devenu un peu la tradition. Et puis, ça permet aussi, euh, euh, bah, je ne sais pas, de voir aussi l'expérience vécue, euh, tout ça. Donc, euh, donc je trouve ça toujours sympa de, de demander. Euh, donc, on me disait ici, aujourd'hui, on va parler atelier d'écriture. Euh, la, la question qui va suivre, c'est une question, au final, qui vient, euh, qui m'a été posée sur Instagram, euh, que je voulais te poser dans tous les cas. Donc, c'est très bien. Est-ce que c'est ton activité principale d'animer des ateliers d'écriture? Absolument.
1: Oui. Euh, des ateliers d'écriture, principalement, mais j'ai d'autres euh, sortes d'ateliers, j'ai d'autres euh, mandats, parfois euh, occasionnels, mais j'ai centré mon, mon activité euh, essentiellement là-dessus,
0: oui. OK, eh c'est super. Et je, je pense aussi que euh, la, la personne qui, qui posait cette question, euh, c'est peut-être pour dire, est-ce que c'est possible? <rire> est-ce qu'on peut en vivre finalement? Donc bon, tu vois, tu allumes une lueur d'espoir pour beaucoup de personnes euh, par ici. Euh, donc explique-nous, bah, déjà, comment ça t'est venu, cette envie finalement de, de devenir animatrice en atelier d'écriture? Ça sort d'où?
1: Mm. Eh hey là là, par où commencer? Eh bien, euh, en fait, c'est venu, je dirais, d'un burn-out. Okay. <rire> Pour être bien franche. Euh, C'est-à-dire que moi, j'étais euh, prof chargée de cours de langue. Et, ben, ça allait bien et tout. Euh, mais à un moment donné, euh, ça n'allait plus. <rire> et, euh, alors, c'est très drôle parce qu'en préparant, euh, la, la rencontre, j'ai euh, revu mon, mon, mon CV, mon curriculum vitae, mm -hmm. mon parcours, et euh, j'ai comme une, une différence dans euh, mes histoires que je me suis racontées, que euh, moi, oui, c'était très troublant, j'ai vraiment, faut que je dise, j'ai une mémoire horrible. OK. Donc, j'ai des trous de vie. Euh, donc, c'est pour ça que okay. je, je me réfère à ce que j'ai écrit. Parce que je fais beaucoup de recherches ouais. <rire> bon, pour bien… Euh, voilà. Donc, euh, je, fais, je sais que je fais un long détour, mais… Pas euh, grave. On aime les
0: longs détours dans cette émission. Donc, OK.
1: Parfait. Donc, c'est ça. J'étais chargée de cours et tout… Euh, euh, ça n'allait plus, j'ai pris, euh, pris une pause euh, pour essayer de, de me réorienter, euh, me ressourcer, etc. Et c'est, alors, mon histoire première, c'est que c'est là que j'ai découvert les ateliers d'écriture et tout ça. Puis ensuite, euh, j'ai fait toutes sortes d'autres formations de conte, de théâtre, de danse. Je, je me suis vraiment fait plaisir à cette époque-là. Mm -hmm. Et euh, j'ai aussi une amie qui m'a aidée euh, dans ma réorientation professionnelle avec des tests psychométriques et tout. Et euh, ben, c'est un peu elle qui m'a proposé ça. Euh, parce que ce qui était ressorti le plus, c'était euh, écrivaine. Mm -hmm. <rire> Mais comme je n'étais pas tout à fait prête à galérer autant <rire> pour vivre, <rire> Euh, j'ai dit, ben, j'aimerais peut-être quelque chose qui est un peu plus lucratif un peu plus rapidement. Mm -hmm. Et l'autre chose qui est sortie, ben, c'était l'enseignement. Or, euh, moi, j'étais en, en... Je ne veux, je voulais plus rien savoir de l'enseignement. Eh oui. ouais. Donc, j'avais deux résultats dans le 95e percentile, <rire> mais qui ne faisaient pas mon affaire. <rire> Donc, euh, elle a dit « Oui, mais tu peux combiner les deux. Euh, tu peux changer le contexte dans lequel tu enseignes. Euh, » Bref, fil en aiguille, atelier d'écriture. Et là, ça, ça a comme semé la petite, euh, la petite graine. Puis mm. je, je, euh, en, en en faisant et tout, je me suis dit oh, « peut-être un jour et tout ça. Euh, » Je mets une, une parenthèse là, parce que mon, ma deuxième version, quand j'ai regardé mon curriculum, mon ouais. CV, c'est que, en fait, j'avais déjà commencé à suivre des ateliers d'écriture, mm. que j'enseignais. Et donc, je me dis, ben, peut-être, en fait, que c'est en pratiquant, en me reconnectant avec quelque chose qui vraiment m'allumait, mm. vraiment nourrissait, que là, la vie que j'étais en train de me, me forger, c'est là que je me suis rendue compte que ça ne faisait plus. Ouais. Que j'avais envie de plus mm -hmm. et d'autre chose. Euh, donc, des, des, être plus connectée avec l'artistique, euh, l'expression de soi, etc. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà. Alors, j'ai continué à faire mes ateliers d'écriture comme participante. Et un jour, j'ai rencontré euh, la vice-présidente du conseil d'administration de l'organisme euh, où je, je, je suivais des ateliers. Mm -hmm. Euh, je parlais comme ça de où j'en étais, tout ça. Puis elle me dit, eh ben c'est quoi On a besoin d'animateurs. On a une réunion du CA. C'était un, un vendredi, je pense, euh, mm -hmm. qu'on se parlait. Elle dit, on a une réunion du CA le lundi. Et euh, donc envoie-moi tes propositions. Puis, je vais le proposer au directeur. Je dis, oui, mais attends, je n'ai pas d'expérience. Je <rire> n'ai pas publié de livre. Ouais. Moi, je pensais que ça serait pour dans deux, trois ans, peut-être, ouais, éventuellement. Le temps de,
0: euh, ouais. et,
1: ben, oui. Eh bien, oui, tu sais, <rire> passer à mon affaire et tout. Et donc, euh, elle dit, non, non, envoie-moi tes propositions. Je suis sûre que ça va être bon. J'ai confiance. J'aime ce que j'entends. Euh, Vas-y. Hé, hey, faites là, <rire> j'ai la fin de semaine, devant l'ordi, en train. De... Il y a la, la, la fumée qui sortait.
0: <rire> T'avais une formation ou pas du tout dans ce domaine-là?
1: L'enseignement, c'est une
0: chose, mais sur le côté atelier d'écriture.
1: Alors, ben, moi, ma formation, c'est euh, la littérature. Ah oui, euh, donc, donc j'ai euh, étudié oui. en littérature. Euh, langue et littérature moderne, pour être plus précise, ouais. euh, j'ai fait euh, mon bac qui est l'équivalent de, je pense, la licence ici, c'est-à-dire euh, études universitaires, ouais, okay. le, le premier euh, diplôme, et la maîtrise, le master's, je pense que mm -hmm. vous appelez, euh, donc en espagnol, en langue et littérature espagnole, et j'ai commencé mon doctorat en études littéraires à l'UCAM, à l'Université de Montréal, à Montréal, oui. voilà. Voilà. Donc, j'avais quand même... Oui, le euh, bagage oui, qui euh, allait
0: avec, quoi. Oui.
1: C'est ça. J'avais la théorie, en mmh. fait. mais Puis, j'avais l'expérience de l'enseignement, de la pédagogie euh, que j'ai appris sur le lot, mais moi, j'ai commencé à enseigner à, à l'âge de 16 ans, là, toutes sortes de choses. Donc, euh, ça s'est fait un peu... sais ça. Euh, mélange d'expériences, d'études, de hasards de la vie qui n'en est pas...
0: Oui, voilà. parce que finalement, quand tu dis qu'il y, y a deux versions à l'histoire, moi, ce que je vois, c'est plus de dire que les versions se rejoignent, en fait, finalement, et que ton parcours fait que, ben, la, ils, sans même t'en rendre compte, prenez cette direction-là. C'est plus comme ça, des fois, que je me dis, euh, euh, on a l'impression que, sur le coup, on, on découvre la chose, et puis, en fait, en regardant le parcours, on se dit, ah, en fait, peut-être que ça sortait pas de nulle part, en fait. <rire> ouais. Effectivement. OK.
1: Donc... J'ai toujours adoré écrire. Euh, ça a été euh, plus, à, plus ou moins euh, intensif comme pratique mm -hmm. selon les époques de ma vie, les périodes de ma vie, mais c'est vraiment un un fil constant là, qui revient ouais. régulièrement.
0: OK. Mais On mm -hmm. va aussi en parler effectivement de la, la toi écrivaine finalement. On, là, on, on va commencer surtout avec le côté toi animatrice d'atelier. Et, euh, et puis ensuite, on va aborder aussi euh, l'aspect euh, écriture et toi, ton rapport à l'écriture euh, personnellement. Euh, donc si je comprends bien, dès le départ, tu t'es mis à travailler avec un organisme. Alors c'était quoi Des médiathèques euh, Par quel biais tu fais tes ateliers justement
1: alors, j'ai commencé avec cet organisme-là qui, euh, maintenant, n'existe plus vraiment, en tout cas, plus sous la même forme. Donc, j'ai okay. arrêté euh, d'animer euh, avec cet organisme-là. Mais, effectivement, euh, la plupart de mes, euh, de mes ateliers se déroulent euh, dans les bibliothèques municipales de la Ville de Montréal. OK. Euh, pas que, mais essentiellement, c'est à travers ce réseau-là. Mm -hmm. Oui. Que, que je donne mes ateliers
0: alors du coup si tu as commencé à travailler directement avec des, 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 des organismes parce que pour expliquer euh, pour, pour ceux qui, qui, qui s'en doutent mais qui n'ont peut-être pas le, 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 le fond du fonctionnement euh, si tu passes par ces organismes là c'est les organismes qui te payent et du coup les participants eux alors peut-être qu'il y a une participation mais en général c'est gratuit pour eux Ouais, c'est ce que ça veut ça. dire. Ouais. C'est pas dire... la beauté de la chose. Ouais, <rire> voilà. Et bah oui, oui, parce qu'effectivement, en tant qu'animatrice d'atelier d'écriture, euh, moi, je m'en rends compte avec beaucoup moins d'années <rire> derrière. Euh, c'est vrai que l'idéal, c'est de travailler avec des, des, des structures. en fait. Ouais. C'est quand même le plus confortable euh, pour nous, euh, tout simplement. Donc, Ce qui veut dire aussi que tu as pu en vivre très rapidement, finalement.
1: Oui, bien, bah, euh, OK, il faut que j'avoue qu'au <rire> début, euh, c'était les vaches maigres. Hein. Ouais. C est, c est... Non, mais c'est bien de ouais. dire aussi. Hein. <rire> ah oui, oui, non, non, puis, puis même encore là, je veux dire, je roule pas sur l'or, là, tu sais, c'est un choix de vie que j'ai ouais. fait. Euh, de, de vivre de ce que je, ce qui me passionnait de ce qui me rend heureuse de euh, et j'ai pas des grands grands besoins matériels euh, dans ma vie euh, donc pour moi ça convient euh, et je, je vis bien avec aussi les entrées d'argent euh, très fluctuantes. Il y a des périodes où c'est l'été, j'ai presque jamais de contrat. Eh ouais, ouais. Par contre, j'ai plein, plein, plein de vacances.
0: <rire> c'est bien de le voir comme ça aussi, effectivement. <rire> oui, parce qu'en en fait, même si c'est une structure qui te paye, il faut faire quand même un sacré paquet d'interventions pour arriver à en tirer euh, une finance euh, stable ou, ou correcte, ne serait-ce. Parce que stable, a priori, tu l'as. Enfin, euh, le côté stable, j'espère que cette, la structure, ça t'a donné une stabilité plus rapide. Après, ouais. euh, de là à dire que c'était tout de suite euh, Byzance, peut-être pas non plus, quoi.
1: Non, puis aussi, il euh, faut que je dise que dans mon parcours, c'est ça, au début, j'ai essayé de faire que ça. Mm -hmm. euh, mais je ne suis pas très... Euh... <rire> très forte en autopromotion, on va dire, <rire> ouais. comme c'est le cas souvent de beaucoup d'artistes mm -hmm. euh, et d'autres gens. Euh, donc au début, euh, je, je vivotais pour être très franche, et de fil en aiguille, j'ai ai, ai élargi vraiment. Au début, je donnais toutes sortes d'ateliers d'écriture, euh, d'ateliers. J'ai fait des ateliers de scrapbooking. Ah oui, <rire> ok. okay. Pour dire j'ai vraiment étiré. Oui, <rire> ouais, euh, j'ai donné des ateliers de, de toutes sortes de, de choses. Il y a un organisme communautaire qui m'a embauché aussi, mais pour donner des ateliers de et là c'est le summum euh, de initiation à l'informatique. Ah oui. <rire> OK. Alors que toi, tu sais très bien de nos préparations, <rire> que je suis
0: relativement nulle. Je ne sais rien dire. Je, vraiment, je ne me serais pas permise. Mais effectivement, je me disais, c'est surprenant. Ouais. Je ne oh oui. serais pas partie dans cette direction-là. OK, d'accord.
1: Oui, mais, mais comme disait ma mère et comme dit toujours ma mère, l'important, c'est d'avoir 24 heures d'avance sur les, <rire> les gens. Ouais. Alors... Je savais déjà comment manier la souris, comment euh, <rire> utiliser le clavier et ouvrir quelques fenêtres et euh, surfer à l'Internet. Ouais. Oui ce qui n'était pas le cas pour les gens qui étaient à Oui, parce que c'est vrai que les
0: initiations à l'informatique, c'est beaucoup plus euh, <rire> basique, on va dire, que ce qu'on peut imaginer, effectivement. Donc, euh, oui. bon,
1: tant mieux. Oui, c'est ça. Tout ça pour dire que j'ai vraiment... Je, je prenais à peu près tout ce qui passait, que je, je me sentais relativement apte à, à faire. Et à, éventuellement, j'ai euh, mis les pieds dans les bibliothèques euh, avec d'autres sortes euh, d'ateliers, c'est-à-dire des ateliers pour euh, euh, jumeler des euh, des néo-québécois avec euh, des Québécois de naissance, okay. euh, donc de, de lecture, d'écriture pour euh, etc., favoriser le, la, la conversation, tout ça. Mm -hmm. Et de fil en aiguille, le personnel de la bibliothèque euh, m'a remarqué avait besoin d'une animatrice euh, à temps plein, ben, à temps partiel pour commencer, puis ensuite mmh. à temps plein. Et donc là, je, je suis rentrée vraiment comme employée. Donc, j'ai eu euh, un 7 ans, euh, de 7-8 ans, de, je dirais, de pause. Mmh. <rire> je, je continuais mes activités comme travailleur autonome, mais pas dans les bibliothèques, parce que là, il y avait conflit d'intérêts. Je ne oui, pouvais pas exactement. avoir les deux. Euh, mais j'étais salariée et dans le cadre de mes fonctions, je, je donnais des ateliers d'écriture euh, parmi un paquet d'autres choses. Là, mais euh, euh, Donc, ça m'a comme... Euh, pff, mm. Et en même temps, ben, ça m'a donné plus d'expérience, plus de contacts, euh, etc. Okay. Et donc, quand je me suis relancée, ben, j'étais déjà... J'avais des assises dans le réseau des bibliothèques, puis ça a été plus facile la deuxième fois, oui. là.
0: Effectivement. Euh, alors, une autre question que j'ai eue euh, sur les, les réseaux, euh, c'est pour qui tu animes ces ateliers? À qui ça s'adresse?
1: Mmh. Essentiellement, pour des adultes, d'abord. Euh, mmh. Les gens pensent que c'est beaucoup pour les enfants et tout ça. J'en ai donné, enfants, ados, euh, et ça va, mais vraiment mon, mon public cible à moi que je, je préfère, pour toutes sortes de raisons, euh, c'est les adultes. Mm -hmm. Alors, dans ça, <rire> la, la gamme est assez vaste. Euh, ça va vraiment du néophyte euh, qui n'a jamais écrit, mais qui a cette envie-là qui, qui mm -hmm. euh, était, soit curieux ou toujours écrit, mais en cachette, et puis là, bien, ose faire le premier pas pour euh, aller un peu plus loin. Mm -hmm. euh, J'ai des auteurs confirmés qui sont venus aussi pour se relancer, se débloquer, euh, changer un peu de façon de procéder, euh, avoir de nouvelles idées, être stimulés, etc. Euh, des gens qui ont une longue pratique sans être publiés, mais qui ont une bonne pratique d'écriture et qui, eux aussi, sont euh, euh, un, peu, un peu tannés de, de réécrire de la même façon. Et donc, viennent... Euh, se faire euh, stimuler, proposer toutes sortes de choses, plonger dans, dans l'écriture autrement. Il euh, y, a, y a vraiment une, une, y a des gens qui travaillent en, en, dont l'écriture est le métier, mais ne sont pas créatif, donc en com, j'en ai beaucoup qui sont en com, qui, euh, bon, tout ça, qui, qui aiment écrire ou en admin, qui ont des rapports rédigés ou des scientifiques mmh. euh, et qui qui viennent pour... parce qu'ils aiment écrire, mais c'est dénué de, de, ouais. de créativité. Donc, c'est ça, venir injecter un peu de, de plaisir et de, de créativité. Donc, vraiment, la, la gamme est, est très, très large de, de gens.
0: Alors, ce qui m'amène du coup à la question suivante, de ce que je comprends, euh, tes ateliers d'écriture sont des ateliers d'écriture créatifs, du coup. Mmh. Ou d'écriture créative, plutôt. ouais oui. Oui, parce que ici c'est vrai que des fois, quand on, on, enfin, je dis ici, mais en fait, en as aussi sûrement, euh, euh, quand tu, on parle d'ateliers d'écriture, il y a des personnes euh, qui peuvent considérer que euh, c'est euh, des ateliers pour vraiment apprendre à écrire, dans le sens, apprendre à rédiger une lettre de motivation, apprendre à faire un rapport, justement, tu, tu en parlais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux proposer, ou est-ce que pour le coup, non, toi, c'est vraiment de l'écriture créative
1: Ouais, non, moi, euh, tout ce qui est euh, technique, euh, tout ça, ça... ça euh, non, je, je peux donner des pistes. En fait, ça serait plus euh, 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 au niveau euh, individuel, si quelqu'un voulait des conseils, tout ça. Mm -hmm. euh, là, oui, peut-être, mais essentiellement, non, moi, c'est vraiment... Euh, tout ce qui est créatif et alors là j'ai évidemment depuis les années j'ai une, une vaste gamme de d'ateliers mm -hmm. euh, je dirais que je les, je les catégorise en trois euh, parties si on veut en trois il y a, il y a des ateliers vraiment pour l'expression de soi mm -hmm. euh, donc vraiment euh, débloquer la créativité s'exprimer librement euh, l'écriture de soi etc euh, il y a des ateliers Vraiment plus euh, euh, sur les aspects de l'écriture, donc mm -hmm. peut-être un peu plus théorique, euh, Le personnage, euh, l'écriture théâtrale, euh, le, le, le temps de la narration, etc. T'sais, des aspects un peu plus euh, précis, Pécifique, spécifiques. Ouais. Et, et ensuite, des ateliers thématiques, euh, comme l'écriture euh, érotique et sensuelle, euh, les sens et l'écriture, euh, etc., donc, il euh, y a comme trois grandes catégories euh, d'ateliers que j'offre. Que okay. Et voilà.
0: euh, est-ce que tu... Comment dire? Euh, J'imagine que tu dois te renouveler aussi régulièrement parce que si tu as des personnes qui viennent d'une année à l'autre, tu ne peux pas proposer les mêmes choses. Comment tu fais pour te renouveler?
1: En fait, je ne de moi-même. Là, je dois dire... D'habitude, <rire> j'ai une fausse humilité. <rire> Puis dire oh, non, monsieur c'est rien. Machin. Mais vraiment je m'épate. <rire> Parce qu'effectivement, j'ai des, euh, des fidèles qui reviennent fois après fois. Puis des fois, même, je leur dis euh, « Écoutez, vous l'avez déjà fait, cet atelier-là. Mm. »« Ah oui, mais c'est pas grave. Euh, je, je veux le refaire. Ça fait longtemps. Euh, » mm. Et ce qui est vrai, c'est que même si on refait un même atelier, euh, on n'est pas au même endroit qu'on était à ce moment-là. Mm -hmm. euh, c'est toujours un peu différent. Ce n'est pas les mêmes personnes qui oui. sont euh, autour de la table. Donc, ce n'est pas les mêmes stimuli, ce n'est pas les mêmes ouais, retours. Même ouais. Et, mm. euh, je veux dire, on peut faire la même proposition euh, dix fois puis ça va donner des choses différentes à chaque fois. Là. Vrai. Mm. Euh, donc, il y a ça, d'une part. Mm -hmm. D'autre part, oui, je me renouvelle. Des fois, moi-même, je retourne en atelier, c'est-à-dire que je suis je me mets de l'autre côté pour aller me ressourcer, replonger dedans, voir comment d'autres font aussi. D'ailleurs, ça se peut que tu me vois dans tes ateliers.
0: OK, Sans pression. Non, pas du tout. Bah non.
1: Et surtout, j'adore... Cuiser. Je suis allée justement dernièrement à, à la librairie à Toulouse et, et je me suis régalée. Je me, je me paye des, 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 des livres ah, ouais. d'ateliers, de, de premiers romans, de témoignages d'écrivains. De, ouais. Et euh, bon, même si. Vraiment, il faut que je les feuillette parce qu'il y en a beaucoup que c'est déjà vu pour moi. Ce n'est pas très original. Là. Je suis rendue assez... Euh... Mais il y en a, quand il y en a qui, qui arrivent à, à m'accrocher, ne serait-ce que euh, une ou deux pages, souvent, je, je prends le livre et ça ne prend rien là, parce que je lis une chose, une proposition, euh, euh, un angle différent de, de pour un exercice que je connais déjà ou euh, que je donne déjà, et pff, je suis repartie. Là, et il y a des fois même que c'est en atelier, pendant que je donne un atelier, qui me vient des idées ouais. d'exercice, euh, soit en voyant les difficultés de quelqu'un ou selon les commentaires ou le retour. ou Même des fois, c'est les, les participants qui, qui suggèrent, « Ah, oh, on pourrait faire ça. Ben, » Ben oui, je note. <rire> Je note tout de suite. Ah ouais. <rire> voilà. Donc euh, c'est hallucinant comme mais c'est un processus créatif, c'est comme n'importe quoi. C'est une, une idée en génère une autre, oui. on ne sait pas d'où on peut puiser euh, l'inspiration les, les, et tout. Donc, oui. euh, Alors, moi bon, je
0: tu m'as montré des livres à la caméra, mais c'est vrai qu'il va y avoir une version aussi uniquement audio de, de cet épisode. Donc, euh, tu avais euh, commencé à écrire un roman, euh, écrire une fiction, je crois, dans les livres de ce que j'ai vu. Euh, oui qu ce que y a... tu avais d'autre?
1: Il y en a un qui s'appelle « Comment écrire de la fiction ouais. ». Euh, euh, premier roman, mode d'emploi. Oui. Mais là, je vous dis ça, mais je, je ne les ai pas consulter oui, sérieusement. Pour, oui, c'est pour donner un exemple
0: de, des choses qui peuvent t'inspirer en se disant « Tiens, ouais. ça peut, ça peut m'aider euh, ensuite. » D'accord.
1: Oui, c'est ça. Il y a Suzy Morgenstern, « Écrire, c'est respirer. Euh, » Et une que j'adore vraiment et que je recommande presque tout le temps dans mes ateliers, c'est Julia Cameron. Euh, euh, Là, c'est sa nouvelle version, mais c'est euh, libérer sa créativité ou libérer mmh. votre créativité, je crois. D'accord. Et ça, c'est la nouvelle édition. Right for life. Euh, condensée, euh, etc. Okay, Donc. Okay. Euh... J'en ai tout plein euh, que je pourrais recommander. Alors, <rire> du coup,
0: comment, euh, comment se passe concrètement un atelier? Parce que donc là, tu citais des livres. Est-ce que ce sont des ateliers qui vont être euh, basés sur des livres? Vous travaillez autour de ça ou est-ce que non? Vraiment, toi, tu as ton thème, vous en parlez, vous faites euh, des exercices autour. Alors, je crois que je connais un peu la réponse parce qu'effectivement, quand on s'est rencontrés, on en avait un peu parlé euh, de cette approche-là. Mais euh, je, je suis curieuse, euh, effectivement, que tu nous réexpliques tout ça.
1: Ouais. Euh, non, c'est sûr que ça serait euh, beaucoup plus simple pour moi, parce qu'il y en a des livres qui proposent carrément des ateliers de A à Z, là, ouais. donc je pourrais simplement les reprendre, mais moi, j'ai besoin de me l'approprier ouais. vraiment euh, à ma manière. Mm -hmm. Donc, ça ne fonctionne pas pour moi de faire les propositions des autres. Par contre, euh, je m'inspire d'exercices, de d'explications que je peux voir ou d'approches, euh, je peux, je peux m'en inspirer, mais essentiellement, c'est moi qui construis mes, mes ateliers euh, et, et même, je dirais qu'un même atelier sur un même thème, il peut, il peut changer ouais. euh, d'une fois à l'autre parce qu'en les revoyant, je me dis « Ah non, je, je, je vais changer ça, etc. » euh, Et il y en a que je crée carrément pour euh, le, le, le groupe que, si c'est un groupe que je suis, mettons, euh, comme vendredi, j'en ai un, euh, c'est un groupe que je suis de fois à fois, euh, sur dix rencontres, par exemple, ben, je leur crée des ateliers sur mesure. Là. Oui. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est vraiment, moi, et dépendamment aussi de la thématique ou euh, du... Par exemple, si c'est un, un, un atelier sur la nouvelle, ben, mm -hmm. c'est sûr que je vais aller puiser dans différents livres pour voir comment eux approchent oui. Euh, ce, ce, ce thème-là ou cet aspect-là d'écriture. Mm -mm. Mais après, j'y vais avec ce que moi, je, je, je sens que je suis... suis... Oui, mm. ouais, c'est ça, que je suis mm je peux développer euh, de façon à être euh, très à l'aise avec ça.
0: Et est-ce que ça peut t'arriver, euh, euh, en voyant un peu les retours et la dynamique du groupe euh, face auquel tu es, de dire euh, « Ah, ben en fait, je vais, vous rajouter, euh, je vais vous rajouter une petite contrainte ou je vais, je vais changer ça, je, je vais faire ci, euh. ouais? <rire>
1: » Constamment, oui, oui, oui. Ceux qui, ceux qui me connaissent, puis même ceux qui ne me connaissent pas, j'avertis, parce que des fois, je suis en train d'animer, comme ça j'ai mon plan d'atelier de, de, devant moi, t'sais. Puis, euh, je suis en train d'animer, je leur explique. Bon, alors là, pour la prochaine... La prochaine proposition. là, j'ai comme une espèce de
0: pause.
1: D'absence. Et là, et là, et là je, je me rends compte que je suis devant un groupe puis je me dis, OK, euh, ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis, ça m'arrive régulièrement, je suis comme le GPS, je recalcule en cours. Parce que là, il y a quelque chose qui se place, ce ne ouais. sera pas long. Ça arrive. Ne <rire> bougez euh, pas. C'est ça. Donc, euh, oui, constamment. Euh, puis pendant qu'ils écrivent, des fois aussi, euh, je, je, je revois ce que j'avais prévu. Des fois, c'est juste une, une question de, euh, de changer l'ordre de mes propositions ou même, la, justement, d'ajouter des contraintes ou d'en enlever, ou, ouais. peu importe. Oh, ouais. Ouais, c'est ce ce un aussi. processus. Oui, c'est ça, tout à fait. Et, et qui fait que ben c'est pas l'enregistrement la, 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 que je sais, j'appuie sur un bouton puis, euh, puis,
0: puis voilà, c'est ça, ça parti. Hein.
1: C'est jamais ça.
0: <rire> il dure combien de temps tes ateliers?
1: Euh, au début, avant quand j'en donnais, il durait trois heures. Maintenant, euh, deux heures, je trouve que c'est un bon format. ouais Oui, j'avoue trois heures,
0: euh, tu vois, c'est souvent deux heures et de temps en temps, en visio, je fais du deux heures et demie. Euh, mais c'est vrai que selon... Si on est beaucoup, deux 2h30, ça va vite. Mais s'il n'y a pas beaucoup de personnes, 2h30, des fois, on peut se dire « Ah, deux heures aurait peut-être été bien aussi. Hein. » Mais oh. euh, qu'est-ce qui a fait que tu as raccourci
1: alors, plusieurs choses. Euh, la première, c'était peut-être les contraintes. Euh, ça a commencé euh, quand j'animais en bibliothèque comme employée. Là. Euh, euh, et on se rendait compte que euh, ben, trois heures, c'était peut-être beaucoup. Puis, selon le retour des gens, tout ça, les créneaux horaires, il y a ça. Et il y a aussi plus récemment, euh, même si les gens disaient euh, « ouais wow, ça passe super vite », etc., euh, on sentait que c'était compliqué pour certaines personnes au niveau horaire dans mm. une journée, là, de bloquer un trois heures. Euh, ensuite, euh, vraiment, c'est pendant la, la, la pandémie, mm. euh, quand je suis passée au virtuel, quand tout le monde... Euh, c'est ça. Euh, vraiment, trois heures, ça nous semblait beaucoup. Et euh, même deux heures, les gens disaient hum, « je ne suis pas sûre » et finalement ça fonctionne super bien ouais. euh, et même en tout cas moi j'ai pour mon dire que c'est mieux de, que les gens partent sur leur faim oui. <rire> tu sais qu'il y en, qu en aurait voulu plus c'est toujours bon signe oui plutôt, plutôt
0: que de dire euh, ah, c'est bon il était temps que ça s'arrête quoi <rire> <t'sais? Ouais. rire> donc euh, non
1: je pense que deux heures mais bon selon le contexte, la journée, tu sais, ça m'est arrivé d'en faire de, des ateliers d'une heure. Et bon, là, c'est vrai que ça passe très, très vite. Et moi, personnellement, ce n'est pas ma préférence. Ouais. Euh, wow. Et trois heures, bien ça, je n'ai aucun problème à, à remplir <rire> un bon trois heures. C'est pas.. Euh... Ça, ça va vite aussi. J'ai même fait des journées entières. Hein, donc, euh... Oui,
0: <rire> oui. Alors, les journées entières, ça peut être intéressant euh, quand il y, y a toujours des personnes qui sont motivées, puis ça permet vraiment d'approfondir un thème. C'est vrai que c'est un format… où c'est fatigant. C'est un peu épuisant. Dans ces cas-là, c'est limité à combien de personnes tes ateliers?
1: Alors, moi, je pense que le bon nombre, c'est entre 8 et 15, oh, okay. euh, mais en personne, je me suis déjà rendue à 18-20. Euh, et même, ouais. j'ai fait des, des ateliers là dans, dans le cadre, de, par exemple, d'un marathon d'écriture ou mmh. quelque chose avec euh, une centaine de personnes. Là, ouais. ça, ça se fait aussi, mais c'est autre chose, on se comprend. Là. Mmh, mmh. Euh, donc, moi, je trouve vraiment que l'idéal, c'est entre 8 et 12. Mais euh, je me rends jusqu'à 18. Euh, une vingtaine. Ah ouais,
0: ah, bah, tu vois, beaucoup ouais. plus que ce que j'aurais cru. Et quand mm -hmm. c'est une journée comme ça, tu... c'est à peu près le même nombre aussi ou tu limites un peu plus? Euh,
1: les journées entières, mais ben ça fait très longtemps que j'en ouais. ai pas fait, oui. euh, mais c'est à peu près la même chose. Okay. Huit à... ben, on limite à peu près à 16, quelque chose comme ça. D'accord. Encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de, des participants, de l'atelier. Franchement, j'y vais beaucoup au feeling aussi. OK.
0: Ouais, parce que ouais. tu vois, le maximum que j'ai fait, c'était 10. Et ça m'allait bien. Euh, je dirais, euh, mm -hmm. pour le moment, pas plus. Alors, je ne dis pas, peut-être que dans quelques années, effectivement, euh, j'espère, hein, peut-être je me sentirai d'avoir plus de personnes. Mais, euh, mais c'est vrai que, surtout en deux heures, parce que comme tout le monde lit ce qu'ils ont produit ou autre, ça peut vite aussi prendre du temps... Euh, Enfin, je ne sais pas si toi, tu fais lire tout le monde de, des écrits ou pas forcément.
1: Alors, pas systématiquement tout le monde. Donc, quand, quand le groupe est petit, oui, oui. j'encourage je, effectivement un tour de table ou un tour d'écran. Euh, mmh. <rire> mais euh, quand on est beaucoup, j'avertis au début euh, que ben, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le temps de lire à chaque fois, mais j'encourage tout le monde... Euh, à lire au moins une au moins fois.
0: Une fois, fois ouais, d'accord.
1: Euh, C'est ça. Et, et donc, et, moi, je pense que toutes les formules sont possibles tant qu'on euh, installe bien le truc au début, qu'on gère les attentes. Là, tu sais. mm -hmm. euh, donc, euh, je pense que tu m'avais demandé comment se déroule un atelier, puis j'ai pas vraiment répondu à, ouais, à la on question. on est parti
0: mais... euh, complètement... Euh, donc, <rire> alors, bah, du coup, je te le redis, comment concrètement ça se déroule, un atelier? Les gens, ils arrivent. Bonjour, Annick. Voilà, je viens <rire> suivre l'atelier. Que se passe-t-il
1: oui, c'est ça. Euh, alors, surtout quand c'est un nouveau groupe, euh, je prends le temps de, euh, ben, ben de nous présenter, mais très brièvement, euh, et de d'installer le cadre, c'est-à-dire euh, préparer les gens à ce qu'ils vont vivre. Mm -hmm. euh, parler, bon, de, de, de la logistique du truc, euh, de... D'installer vraiment un, un, un contexte où, OK, on éteint les cellulaires, on, on est ensemble. Tu sais, ouais. créer un, un genre L4. de cocon, de climat ouais. de confiance, c'est ça. Euh, donc Et puis, expliquer justement comment se déroule euh, l'atelier et tout ça. Euh, ensuite, j'aime ai, beaucoup faire faire un tour de table, c'est-à-dire que chacun se présente. Ouais. Et euh, je leur pose deux questions qu'elles y répondent, c'est-à-dire à savoir quelle est leur relation avec l'écriture. Leur... Parce qu'au début, je demandais, c'est quoi votre expérience d'écriture? Mm
0: -hmm.
1: Et euh, en fait, puis là, il fallait que je précise, non, mais ce n'est pas grave si vous en avez oui, pas. Oui, ça peut mettre ça, la ça, pression, oui. Ouais,
0: ouais.
1: Je m'en fous si vous avez de l'expérience, ce n'est mm, pas, c est c est pas, pas grave. Ouais. C'est pas l'idée. Euh, donc, quelle est votre relation avec l'écriture? Quelle est ouais. votre pratique d'écriture, mm -mm. si vous en avez une? Et qu'est-ce qui vous amène à cet atelier-ci? C'est donc...
0: marrant, c'est les mêmes questions que je pose effectivement. Ben sur oui. les, euh, mais ouais, sur les gros groupes, c'est. Euh...
1: Mais oui, parce que ben, ça ça ben tu le sais, là, ce que ce que ça amène, c'est que un, ça ben déjà, ça crée un lien. Mm. Euh, les gens voient à qui il est autour de la table. Euh, ça crée aussi un climat de confiance parce que les gens, ben, souvent exposent leurs préoccupations, leurs doutes, leurs craintes et tout ça. Et donc, je peux désamorcer aussi euh, beaucoup de Très ça. Rapidement, donc, euh, ouais. C'est ça, très rapidement, et aussi gérer les attentes, c'est-à-dire s'il y en a un qui me dit euh, « ben je veux savoir comment écrire mon roman euh, d'ici la fin de l'atelier », je lui dis « ben euh,
0: non ». <rire> ça, ça va probablement pas être le cas je préfère et le dire tout de suite ça pas le faire ouais, ouais, ouais.
1: <rire> euh, donc voilà, fait que je gère les attentes puis je, je prépare, c'est comme une, une mise en bouche si hmm. on veut ensuite euh, comme l'écriture c'est une pratique eh ben pour moi c'est important d'avoir un exercice de réchauffement okay. euh, et donc euh, c'est ça peut être très simple la plupart du temps c'est très simple euh, c'est pour, euh, pour se mettre en contact avec... Moi, j'encourage beaucoup les gens à écrire papier-crayon. Ouais. Euh, donc, surtout pour certains exercices, c'est incontournable. Mais il y a vraiment quelque chose là-dedans qu'on pourra en parler s'il faut. Là, mais mm. euh, Donc, c'est de prendre un premier contact avec la matière première, ouais. hein, c'est-à-dire le papier, le crayon, mm. et pour se délier. Hein, donc, c'est vraiment ça l'idée. La plupart du temps, euh, je ne vais pas demander de, de lire... Euh, Qu'est-ce qui est écrit? Parce que c'est vraiment pour soi. C'est vraiment, euh, tu sais, c'est comme l'équivalent de faire ses gammes oui. Euh, oui, en oui, musique. Oui. Hein. C'est pas toujours super intéressant ce qui sort de ouais. ça. Et c'est aussi pour euh, désamorcer l'angoisse de performance. T'sais. Oui. Ah, mon euh, Dieu, il faut il euh, faut que ça soit bon tout de suite. Oui, euh, oui, ouais,
0: je vois ce que tu veux dire.
1: Donc, euh, désamorcer ça. Euh, et ça peut et être après... quoi? Euh,
0: raconter quelque chose de votre journée? ou euh, si... Oh non. Surtout. Ouais. <rire> oui, surtout, il n'y a pas toujours quelque chose à dire.
1: Non. Euh, ben, si je fais ça, j'apporte je, je, une variante après. Ouais. Là. Je mm. peux faire quelque chose avec ça parce que, euh, le, les, les thèmes de composition euh, d'école quand on est tout petit, euh, tu sais, raconter euh, vos vacances. Ouais, c'était
0: euh... <rire> nul, ça. <rire> ouais, c'est ça. <rire> <T'sais>...
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. Non, des fois, c'est des... Moi, je, je, je... il y a un exercice que je, je fais presque systématiquement, c'est l'écriture automatique.
0: Okay. Euh,
1: C'est-à-dire d'écrire sans arrêter, sans se censurer, euh, sans objectif, juste laisser les mots couler. Ouais. Euh, ouais. Donc, il y a souvent ça avec des nuances, des variantes, des, des bon, selon euh, l'objectif que je veux, euh, je veux euh, là où je veux amener les gens. Mm. Euh, ça peut être des. des J'ai même fait euh, du gribouillage. On <rire> commence comme ça. En, okay. On fait du gré. Des, fois, les, des fois, les gens me regardent comme.
0: Euh, mmh, elle est
1: mmh. sûre <rire> <rire> que Moi, je suis venue écrire ici, là. <rire> euh, Et euh, ben, rapidement, euh, je, je vois les sourires ou même s'il euh, y a des regards euh, dubita dubitatifs, renfrognés, euh, mmh. tout ça, il y a des gens très, très cérébraux, ben moi, c'est ces gens-là que je viens. Euh, J'essaie de venir là, ouais. comme On fait les choses autrement ici. C'est justement pour ça, pour. C'est euh, expérimenté. Okay. Tu sais. Donc, c'est l'approche la, d'un atelier, vraiment. On se met les mains à la pâte, puis euh, pff, Et on voilà, on, on y va. Et donc, après ça, ouais. après le... Le, le, la mise en bouche, la mise en bouche, <rire> puis le, le réchauffement, mm -hmm. ben là, graduellement, euh, avec une progressivité, je, 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 je fais des propositions là, qui vont dans le sens de, euh, du thème et tout ça, et euh, normalement c'est en degré de complexité ou de, de c'est ça. Puis, effectivement, là, j'invite les gens parce que c'est toujours une grosse question. Est-ce qu'il va falloir que je lise?
0: <rire> ah oui.
1: Mmh. Oui, parce qu'il y en a que c'est un grand inhibiteur. Hein. Il y en a qui s'empêchent de venir à des ateliers d'écriture parce que ça, c'est juste pas possible pour eux.
0: J'allais te demander les, les premiers blocages que tu, que tu rencontres, justement. Est-ce que tu as des gens qui... Euh, bah, J'imagine que tu auras toujours des gens qui n'oseront pas s'inscrire. Et du coup, bah, eux, tu ne peux malheureusement pas les atteindre s'ils ne te, si te contactent pas. Euh, ouais. Est-ce que tu en as qui te disent « J'ai longtemps hésité à sauter le pas ». Est-ce que tu en as qui te contactent en amont aussi pour justement poser des questions, voir s'ils si osent ou ils osent pas Comment ça se passe
1: Parfois, mais euh, souvent, comme c'est à la bibliothèque, c'est gratuit, ouais. ils ne perdent pas grand-chose. C'est vrai, donc, oui, c'est vrai. Et souvent, les usagers connaissent euh, les bibliothécaires, donc ils vont souvent passer par eux pour ouais. poser des questions euh, ou ils, ils vont être en confiance parce que, ils savent que c'est des activités organisées par, bon, par quelqu'un de confiance et tout ouais. ça. Euh, donc, euh, j'en ai pas énormément, mais ça sort lors du tour de table. Et donc, c'est là que je, 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 je rassure les gens et que je, je, je réponds à, à ces doutes-là, ces blocages-là. Et à la question de « est-ce qu'il va falloir que je lise? » Ou il y en a qui d'emblée disent « je suis venue, mais je ne veux rien savoir, je ne vais rien lire. Yeah. » <rire> Pas de problème, c'est correct. Et presque tout le temps, avant la fin de l'atelier, ils ont lu <rire> un truc. Euh, donc c'est ça, parce que j'oblige pas, j'encourage... Et je dis aussi qu'il y a trois façons différentes de partager. Parce que pour moi, c'est aussi valable partager un texte, lire un texte. Et je donne toutes les raisons pour lesquelles c'est très enrichissant pour la personne qui l'écrit et pour les autres. Et donc, c'est quasiment un cadeau qu'on fait aux autres. Ça aide à changer le, la perspective des gens, le, ce blocage-là. Quand ils en entendent d'autres qui lisent aussi, ils constatent bien quel point c'est intéressant, enrichissant, etc. Mmh. Donc, il y a ça. Ensuite, je dis aussi, ben, vous pouvez simplement résumer ce que vous avez dit, c'est-à-dire nous dire ce que vous avez écrit, sans nous lire vos mots, mais ouais. juste comment mmh. vous avez abordé euh, la proposition, euh, mmh. qu'est-ce qui est sorti pour vous. Tu sais. Et la troisième façon... Euh, pour moi, c'est tout aussi valable, comme je disais, c'est de parler de son processus. C'est-à-dire, comment ça s'est passé euh, d'aborder cette proposition-là mm -hmm. d'écriture, euh, quelles ont été les difficultés, comment vous les avez surmontées, si vous avez réussi, quel truc vous avez mis en place. Parce que ça aussi, ça peut être hyper enrichissant pour mm -hmm. d'autres euh, qui vont, euh, qui vont euh, invariablement confrontés à, à, à ces, ces problèmes-là à un moment donné. Tu sais. Donc, euh, d'avoir cette possibilité-là, ça, ça les rassure. Ouais. Donc, euh, et s'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé, disons, rendu à la moitié de l'atelier, je les interpelle parce qu'il y en a qui ne vont pas spontanément ouais. prendre la parole, mais si on les invite,
0: ils, là, vont, ils, faire, ouais. ils vont le faire. Ouais. Et alors, mmh. justement, tu demandais les difficultés. Quelles sont les. Parce que tout à l'heure, on parlait des blocages. Et là, quelles sont les, les difficultés les plus récurrentes, peut-être, que tu peux voir? Il euh,
1: ben, y en a, justement, qui. C'est euh, ben, comment je commence, par quoi je commence. Ouais. Je ne sais même pas. Euh, J'ai des idées, mais. Ouais, Donc, il y a ça, euh, ce blocage-là. Il y a euh... <rire> tous les comment on dirait ça, les monstres de la création, si on veut, ou Julia Cameron, elle a un terme particulier par rapport à ça, mais tous les inhibiteurs de créativité, c'est-à-dire le jugement, euh, euh, la peur ouais. euh, des autres, de, de soi, l'angoisse de performance. Euh, euh, C'est pour ça que dans mes, mes exercices, surtout de réchauffement, j'essaye de, de justement de plonger là-dedans, directement, mmh. ouais. pour essayer de défaire ça chez plusieurs personnes. Ouais. Il euh, y en a qui, qui viennent, qui disent oh, « à Moi, j'ai énormément de difficultés à parler d'autre chose que moi, puis j'en peux plus tourner autour de mon nombril. <rire> je veux passer à la fiction ou à autre chose à autre de chose. plus. » Oui, c'est ça. Euh, donc, il y a ça. Il y en a qui, qui euh, c'est ça, comme je disais aussi, qui, qui euh, trouvent qu'ils écrivent toujours de la même manière et que ça tourne ça donne toujours le même résultat mm -hmm. et qui, qui ont envie de, de, de casser ça. Euh, donc, voilà. Euh, des difficultés aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi comme difficulté? Ben après, il y en a qui sont bloqués par euh, le vocabulaire, la synthèse. Tu sais, je ne suis pas bon en français. Mm -hmm. euh, bon, là, tout de suite, on désamorce ça aussi. Euh, que c'est pas nécessaire, pas ouais. euh, dans un premier temps, puis oui, il y a des ça. réviseurs, des correcteurs, des éditeurs euh, après. Pour, pour Ça aussi.
0: <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Euh, donc c'est ça, il y, a, il y a beaucoup de désamorçage, de, désamorçage de mm -hmm. démystification à faire aussi ouais. euh, euh, dans, dès le début de l'atelier. Ouais. Et
0: tu as des, oui. non, dire, as des, des réguliers, j'imagine, des gens qui sont là, peut-être pas tous, mais, mais peut-être aussi d'ailleurs. Qu à quelle fréquence tu les proposes ces ateliers au final euh,
1: bah, Ça dépend. En fait, comme je suis dans plusieurs bibliothèques, oui. ouais. euh, c'est à différentes fréquences. Il oui. euh, y en a que c'est une fois par mois, il y en a que c'est deux fois par mois, il y en a que c'est aux semaines, il okay. euh, y en a est juste. Ponctuellement, euh, un atelier comme ça, sporadique. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y en a qui, depuis les années, me suivent et sont à la recherche, sont à l'affût de mes ateliers et puis me demandent de, t'es où, quand, hein, tout ça. Mm -hmm. euh, et il y en a qui, qui
0: découvrent, euh, c'est ça. Il y
1: en a qui me suivent d'une bibliothèque à l'autre. <rire>
0: <rire> ouais, ça, ça doit faire plaisir aussi pour le coup de voir des gens, oui. du coup, euh, qui, euh, ouais, qui suivent fermant, comme ça. Fermant.
1: Oui, oui. Puis, puis, mais j'aime toujours le, le mélange des deux. Euh, C'est-à-dire, j'aime toujours faire découvrir. Quand oui. quelqu'un me dit c'est mon premier atelier d'écriture, oh là là, <rire> c'est euh, je sais pas, c'est comme un, un petit cadeau précieux, là, ouais. tu sais, puis j'y vais tout doucement. Puis,
0: euh, <rire> je, je,
1: pour... Oui, c'est ça. Parce que pour moi, ce qui est pire, c'est un atelier d'initiation où t'as détruit la personne, effrayé la personne. Ah ben ouais. je, je... mais C'est parce que j'en ai eu aussi. ben D'ailleurs, c'est un autre déblocage, c'est qu'il y en a qui sont à te... allés à des ateliers d'écriture et ils sont revenus complètement démolis.
0: Ah ouais? Alors,
1: euh, et je... tu as... ils, à quoi? ils arrivent presque en tremblant. Là, ah t'sais. ouais?
0: Ah oui, ah, en fait, oui, ils arrivent à ton atelier d'écriture en en ayant fait ailleurs et ça les avait détruits, ok, ouais. d'accord, ouais, ouais, ah oui, ouais, et donc c'est euh, tout un travail, j'imagine, de... ouais, voilà, il faut, faut tout ça. reprendre encore plus à zéro que, que le zéro, quoi. C'est ouais, ça,
1: en fait, la clé c'est de réinjecter le plaisir, là-dedans, ouais. mmh. euh, mes ateliers, en général, sont, sont hyper ludiques, là. Mmh. Si envie de quelque chose de hyper cérébral, sérieux, euh, avec une méthode à l'américaine, euh, première étape jusqu'à 10, <rire> je suis pas la bonne personne. Puis je le dis ouvertement. Euh, à un moment donné, j ai, j ai, je me suis dit, ah, peut-être que je. Parce que j'avais ces demandes-là. Ah oui. Les gens, les gens cherchaient ça. Ah oui. Et j'ai essayé de, de trouver quelque chose d'être très marketing très package très tu sais c'est juste alors pas que, moi
0: bah ouais puis en plus si tu veux pouvoir finir un roman euh, faut vraiment inculquer ce, ce côté écriture plaisir parce que si tu as envie en plus de te lancer dans un projet d'écriture, si tu n'as pas cette notion de plaisir dans l'écriture, mais jamais tu le finis parce que, parce qu'en plus, ce plaisir là, quand tu es sur un long projet, tu le perds au fur et à mesure donc faut quand même apprendre à le retrouver pour réussir à mettre le point final quoi. Donc si tu l'abordes de manière ouais trop sérieuse ou je sais pas quel est le bon terme, moi euh... ouais, 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 j'ai du mal à concevoir que tu puisses te lancer dans un, dans un long projet d'écriture euh, sans avoir cette approche de ça me fait plaisir quoi. C'est so, vrai. Ouais. Je comprends. Euh, alors tout à l'heure tu parlais euh, euh, du papier stylo que t'encourageais. Euh, moi on me pose souvent la question hein, qu'est-ce que j'amène, tout ça. Alors bon, je laisse la possibilité. Je dis bon si vous voulez. Euh, avant je disais plutôt papier stylo. Puis moi c'est ce que je prévoyais. Puis un jour j'ai eu un atelier, j'ai eu une personne qui m'expliquait qu'elle avait eu un, un souci de santé et qu'en en fait écrire à la main c'était compliqué pour elle. Donc je ai dit mais euh, vous auriez dû, enfin vous auriez dû me le dire. Vous auriez dû prendre. De, elle avait un PC portable en plus. Je dis, mais vous auriez dû le prendre. Enfin vraiment faut pas hésiter. Donc maintenant discours que je tiens, c'est plutôt prenez ce qui vous met à l'aise. J'aime bien le papier le stylo parce que je trouve qu'on a tendance à davantage se concentrer. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on est un peu plus appliqué. Voilà, on a, on a le stylo dans les mains et on prend plus le temps de réfléchir parce que on ne va pas aussi vite que sur euh, ordinateur. Donc, euh, du coup, forcément, on réfléchit la chose différemment, je, je trouve. Euh, mais, bon, depuis cette personne-là, maintenant, je dis, bon, prenez ce qui vous sur lequel vous êtes à l'aise. Euh, toi, tu disais que tu conseillais, oui, euh, effectivement, plutôt euh, carnet stylo. Pourquoi
1: Plusieurs raisons. Ben, D'abord, il y a certains exercices qu'on euh, ne peut pas faire à l'ordinateur. OK. <rire> Donc, le gribouillage. Oui, et, par exemple, euh,
0: effectivement. Bon,
1: peut-être que oui, euh, oui, iPad, machin. Gribouillage okay. avec
0: la souris de PC sur Paint, c'est quand même moins rigolo qu'à la main. <rire> c'est ça.
1: Euh, voilà. Et aussi parce que euh, tu sais, on, on passe nos journées à l'ordinateur. que, tu sais, oui. je leur dis, ne serait-ce que pour vous donner une pause aussi. Oui. Euh, ensuite, il y a quelque chose de physique. Euh, Puis là, c'est pas... J'ai pas fait de recherche scientifique, machin, machin, mais dans l'expérience, et bon, j'ai lu par-ci, par-là, euh, certains articles aussi qui, qui mm -hmm. abordaient le sujet... Mais il y a vraiment quelque chose de physique, d'une connexion du de la main au cerveau, au corps, au cœur. Bon, euh, il y a quelque chose de euh, euh, c'est pas que je pense c'est pas les mêmes parties du cerveau qui sont sollicitées. Là, je m'avance là, mais. Euh, parce qu'à l'ordinateur, c'est très euh, cerveau... Euh, J'ai les mélange tout le temps, cerveau gauche, je pense. C'est la partie très rationnelle. Euh,
0: je crois que c'est le droit. mais j'avoue je les mélange tout le temps aussi. Je bon, ne sais plus. Bref. Si quelqu'un dans le chat suit oui. saura nous dire <rire> lequel est le cerveau logique, lequel est le cerveau créatif, <rire> allez-y.
1: <rire> c'est ça. Et, et même qu'il y en a qui contestent la, la notion de cerveau gauche droit. mais En tout cas, bref, ouais. la partie du cerveau qui est plus euh, cérébral, mathématique, euh, logique, etc., mm -hmm. euh, est très sollicité avec l'ordinateur. Ouais. Et euh, tandis que euh, je pense que à la main, il euh, y a quelque chose de plus artistique mm -hmm. à quelque part, c'est-à-dire du geste presque ouais. de du dessin. Hein? C'est graphique. Ouais. Euh, et bon, je vous révèle un petit secret. Euh... Ça <rire> un fait petit, euh, une petite surprise que, 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 que d'habitude je garde pour les ateliers, mais <rire> parfois je, je fais changer de main euh, ah, pour écrire, pour gribouiller. Uh -huh. Et donc là, là, on est vraiment dans euh, les, euh, mm. les cerveaux, euh, <rire> ouais,
0: <à rire> les la... ondes de cerveau différentes <rire> qui sont sollicités. Là tu fais bug, donc, euh, bug général. Là.
1: <rire> voilà, okay. voilà, ce qui n'est pas... Possible de faire euh, avec un clavier.
0: Là, non, donc, euh, <rire> difficilement, oui. Mm.
1: Donc, voilà. Euh, tu sais, je peux dire, bon, ben, taper juste d'une main, après taper juste de main, je ne sais pas trop. De moins là,
0: fun, mais ouais,
1: c'est euh, mm. ça, c'est beaucoup moins ludique. Pis, donc, j'ai plusieurs exercices comme ça qui se prêtent essentiellement à, à papier-crayon. Mm. Euh, et aussi, je, je, je pense qu'il y a quelque chose de. de à quelque part, de, de méditatif ou de très introspectif, de. Je sais pas, de, de connecter tu avec. Tu prends
0: plus le temps. Euh... Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Ça. Mm. ça. Il y en a que ça, que ça frustre énormément parce que ça va vite, puis. Ouais. Mais c'est un autre bel apprentissage, ça aussi, à euh, ralentir. Puis euh... euh... ouais. aussi, on est moins pris par. Euh, tu sais, à, à l'ordinateur, on, on fait déjà de l'édition. Ouais. On, on efface, on, on change de structure, on, etc. Donc, on peut être plus pris par la, la forme, la, la syntaxe, etc. Les aspects techniques de l'écriture versus euh, à l'écrit. Oui, on peut gribouiller tout ça, mais...
0: Les gens aiment moins faire des ratures, donc du coup, ils vont ouais. des fois prendre plus le temps pour être sûrs de ne pas avoir besoin de raturer derrière, quoi.
1: Ouais. oui. Mm. Ou bien, euh, on va rapidement, puis ose raturer, justement. Ouais, euh, D'arrêter de, de vouloir le mot parfait à chaque moment. Euh, C'est un premier jet, lance-toi, euh, vois ce qui sort, euh, biffe, euh, fais des flèches. Euh, euh, Vas-y avec l'organicité du cerveau, si mmh. on veut, ou du processus. Je ne sais pas si ça fait sens, là, mais...
0: Oui, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. OK. Euh, alors, tout à l'heure, tu le me mentionnais, euh, tu parlais d'une librairie à Toulouse. Donc, du coup, euh, on comprend que euh, tu n'es pas au Québec à l'heure actuelle. Alors, oui moi, je sais qu'effectivement, tu, tu es en France euh, un, un peu plus régulièrement. Euh, comment tu fais, du coup, pour tes ateliers? Est-ce que tu arrives à, à maintenir en passant par euh, de la visio, du coup, sûrement? Est-ce que tu en fais en France, peut-être? Comment ça se passe?
1: Alors, euh, pendant la, la pandémie, évidemment, là, c'était la panacée, puisque tout le monde était en visio. Mm. Donc, euh, oui, j'ai pu continuer mes ateliers euh, avec, le, avec le Québec. Euh, euh, des fois, bon, ça faisait que j'animais euh, entre une heure et trois heures du matin. Aussi, et oui, hein, parce mais... que tu en France
0: <rire> à ce moment-là, oui, effectivement.
1: Ouais, ouais. C'est ça. Euh, et Mais là malheureusement, mais on comprend, euh, les gens, ils, ils veulent du, du direct, euh, ouais. ils veulent être en personne, etc. Donc, il y en a quelques-uns qui sont restés euh, en virtuel, en visio, mais euh, la plupart, euh, ben, ça attend à ce que à ce que je revienne. Là. Donc, euh, quand je vais revenir euh, au printemps, ben, là, c'est euh, euh, très. C'est euh, du
0: condensé. Euh,
1: oui, là, là, c'est euh, très condensé euh, mm. comme, comme atelier. Et euh, ben, bien sûr, j'aimerais beaucoup euh, avoir des activités en France aussi. Il euh, y a une possibilité, probabilité euh, que j'aille des ateliers cet été là, dans un festival. Donc, c'est déjà un début. Euh, mais oui, je, je, je cherche à, à développer ça ici là, parce ouais. que je vais, je vais être appelée à être de plus en plus ici avec euh, grande joie et pour mon plus grand bonheur. <rire>
0: Et pour le nôtre aussi. Euh, <rire> alors, euh, du coup, quand tu fais... Tu mentionnais tout à l'heure que tu avais d'autres activités, euh, en plus des ateliers d'écriture, parce que des fois, ça ne suffisait pas forcément. C'est aussi des, des activités qui sont autour de l'écriture, toujours
1: Pas forcément, pas non. Pas forcément Non. Euh, J'ai des fois des... Euh, comme Là, au printemps, je vais avoir des contrats d'animation, carrément. Okay. Donc, euh, de... Ça, dans, pour des événements publics, là, euh, tout ça. J'ai aussi fait des, euh, des séances d'idéation, de, 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 de travail d'intelligence de, de, collective, euh, euh, ça, des séances de travail, euh, de, de collaboration, etc. Euh, toutes sortes de pratiques euh, créatives et d'idéation. Okay. Euh, ça c'est plus, <rire> plus technique si on veut ouais. euh, c'est plus spécifique euh, ça j'en fais moins souvent euh, et euh, des ateliers sur la créativité en général mm -hmm. des fois je fais ça euh, j'ai euh, des ateliers sur euh, la vitalité intellectuelle okay. pour euh, ouais. les... bon officiellement le programme est pour 50 ans et plus <rire> donc je pourrais suivre mes propres ateliers <rire> mais bon mais euh, non, c'est ça. Euh, alors, c'est ça. Au fil des années, j'ai eu toutes sortes de formations euh, ouais, et je fais aussi de l'accompagnement euh, en, en individuel.
0: OK. Oh, euh, un, accompagnement d'écriture, du coup? Ou...
1: D'écriture. J'ai accompagné, des, par exemple, des, des slameurs, des conteurs ah, euh, pour okay. leurs spectacles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, euh, ouais, ouais. de, de, de donner du, de, de mon regard sur, euh, sur euh, ben ça, le spectacle okay. qui vont monter. Donc, indirectement, c'est sur l'écriture. Donc, mm. des fois, c'est sur l'écriture, mais des fois, c'est carrément sur euh, la, la, la performance, le, okay. la mise en scène, etc. Donc, c'est d'autres trucs euh, okay. que j'aime beaucoup faire.
0: Mm. Okay, okay. Alors, on l'a dit au début de cet épisode, on commençait par parler de la Annick, animatrice d'atelier d'écriture, mais je voulais aussi parler de la Annick écrivaine parce que tu en parlais dans ton parcours quand tu avais refait le point et quand tu avais dit, bah oui, quelque chose dans l'écriture. Est-ce que toi, et puis tu as mentionné que tu écrivais également, donc tu écris hors de ton cadre atelier
1: alors, j'écris, mais juste pour moi, okay. <rire> pour mon plaisir. Parce que j'ai. Euh, vraiment, j'ai pas cet euh, appel-là de publier. De... Moi, j'écris des textes plutôt courts. Euh, j'ai pas le, le souffle d'un roman. J'ai pas l'inspiration d'un roman. Mm -hmm. C'est quelque chose que je. Tu tout le monde. C'est le sacre du roman, comme si c'était le, le genre suprême. Là, non, alors qu'il y en a plein,
0: il euh, y en a plein qui sont tout aussi euh, tout aussi balables et qui, qui correspondent peut-être plus, euh, selon les personnalités, j'imagine.
1: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Et, et donc moi, je, je suis plus de ces ceux-là, la nouvelle, la, la poésie, euh, etc. Donc euh, donc j'encourage les gens à vraiment pas être fixé, faut euh, <rire> faire une fixation sur le roman. Mais euh, euh, Donc, moi, c'est ça. J'écris euh, beaucoup pour mon propre plaisir. Ça me, ça me met dans une zone, c'est plus, euh, comment je dirais pour moi, une, justement, une pratique créative. Euh, voilà. Mais tu vois, ça en vient à la question
0: que tu poses. Quelle est ta relation à l'écriture, Annick? Oui.
1: <rire> euh, c'est ça. ben la mienne, c'est vraiment... Alors, j'ai beaucoup mon, mon journal, euh, juste quotidien, si on veut, mais... Euh, ou euh, ben, c'est ça. C'est de l'écriture automatique. C'est des états d'âme. C'est... Euh, bon, c'est ça. L'écriture inspirée, des fois. Euh, bon, etc. J'ai ça. Et par moment, quand j'ai de la disponibilité, quand je me sens... Euh, euh, parce qu'il faut quand même une certaine disponibilité pour écrire. Hein? Euh, euh, intérieur je veux dire. Hein? Euh, ben, et aussi euh, <rire> logistique, si oui. on veut.
0: <rire> on et c'est important aussi, effectivement.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mm. Euh, et donc, il ben, y a des moments où je me, je, je me permets ça, puis là, je m'amuse je comme une petite, une, une petite une jeune là, qui, qui plonge dans ces histoires. Là. Je me retrouve la petite fille qui... Euh, qui, qui écrit ses histoires, qui lit des contes, qui, euh, tu sais, euh, etc. Donc, euh, voilà. C'est ça ma relation avec l'écriture. Okay. Euh, j'ai longtemps, puis là, j'en entends, là, déjà. <rire> mm -hmm. Longtemps, j'ai été euh, euh, prise du, du syndrome de l'imposteur parce que justement, je n'étais pas une, une autrice publiée, etc. Euh, et ah, le syndrome les... de
0: dire je ne peux pas animer des ateliers parce que je ne suis pas une euh... autrice publiée. Ah ouais, ok.
1: Ouais, j'ai pas la, 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 pas la validation, mais la, la légitimité, si ah. on veut. Et eh ben tu vois, c'est hein?
0: marrant parce que moi, je me disais, euh, j'avais aussi cette problématique de légitimité, mais plus dans le sens, euh, j'ai pas la formation. Euh, pour oh. animer des ateliers. Je suis autrice publiée, mais j'ai pas une formation d'animatrice d'atelier lecture. Donc tu vois comme quoi ce syndrome ouais. de l'imposteur, il marche quoi qu'il arrive, hein, parce que <rire> tu vois, euh, ça, ça, toi t'as eu une version, moi j'ai eu l'autre. Hein, donc euh, ça veut bien dire qu'au final il y en a aucune des versions qui est valable. Hein.
1: <rire> oui, c'est ça, parce que parce qu'en fait, puis je, je reviens à l'histoire de, des gens qui qui avaient suivi des des ateliers puis mmh. qui ont été euh, vraiment détruits par ouais. ça. Et eh ben ces gens-là, c'était avec des auteurs. Euh, ah ouais. euh...
0: J'espère que j'ai détruit personne. <rire> Mais non, non, moi je suis certaine que non,
1: juste à t'entendre. Juste à je, je suis convaincue que non. Ah, Mais euh, ça. <rire> non, non, c'est euh, aucune inquiétude. Euh, parce que c'est pas parce que tu as publié que euh, tu es pédagogue ah, ou non, que tu ouais. prends soin des gens. Ah ouais. Et même ces personnes-là, ces, ces auteurs-autrices-là euh, avaient, je pense, un petit trip d'ego ah, euh, mm, ouais. euh, il fallait que ce soit euh, ces personnes-là puis que les, les... en fait c'est comme l'ancienne mentalité de euh, je vais te casser au théâtre là, ouais. euh, donc et, et moi c'est totalement à l'opposé de mon approche ouais, ouais. Euh, tu, tu fais pas ça à quelqu'un qui c'est vulnérable euh, un créateur euh, bah, dans n'importe quel bah, domaine, il faut que tu en prennes soin. Bah, oui,
0: c'est clair, il faut, 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 faut leur dire non, vous pouvez oser. Ça s'adresse à tout le monde. Venez, et pas casser ça. des trucs dans l'œuf, quoi.
1: Alors, par contre, la, la différence, c'est si euh, la personne euh, arrive avec un projet, est convaincue, que bon, veut absolument se faire publier, euh, et tu vois bien que c'est vraiment, il y a du travail à faire. Ouais. C'est important de le dire, ouais. d'accord. Mmh. Mais il y a une façon aussi de eh dire oui. ça.
0: C'est pas évident. C'est vrai que j'ai pas encore eu ce, ce cas de figure-là, en tout cas sur les ateliers ou quoi. Euh, mmh. C'est pas simple. Euh, comment tu dis, euh, puis c'est pas le but de dire c'est pas bon. Non, parce que c'est pas ça la réalité. Il bon, y a du travail. Maintenant, voyons... Ouais. Par quel biais on peut commencer <rire> Mais euh, ouais, ça oui. ne pas être évident. Alors on a Charlène dans le chat là qui nous dit bonjour. Euh, Charlène, alors je, je... Je sais qui c'est, puisque c'est notre. Elle a participé au deuxième épisode de cette émission. Charlène est scénariste. Donc, Charlène qui nous dit que le syndrome de l'imposteur, c'est la base de tous les créatifs. Donc, effectivement, quand elle le dit, elle sait aussi de quoi elle parle. Et oui, c'est vrai que force a été constatée, que ce soit dans l'émission ou même dans mes rencontres de personnes qui sont. Alors, dans l'écriture, parce que j'en connais plus particulièrement, mais en fait, c'est valable pour tout autre domaine créatif. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, et puis là, tu vois, as... on le Constate, rien qu'entre euh, toi, ton syndrome de l'imposteur et le mien, on était, euh, toi, tu as le profil que moi, je, je jugeais, avoir, que, dont je pensais avoir besoin pour être légitime, et, et moi, entre guillemets, j'ai le profil à l'inverse où toi, tu te disais, euh, c'est peut-être ça qui me donne la légitimité. Donc, comme quoi, c'est vraiment, ça, 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 ça s'infiltre à tous les niveaux, euh, si on peut le dire comme ça. Et pas oui, que les créatifs ça, même nous dit bloop oui. euh, bonjour bloop qui est aussi dans le dans le tchat euh, oui pas que les non mais oui c'est vrai on dit ça mais euh, mais oui le syndrome de créa... de, de l'imposteur bon. je pense qu'il est il est valable absolument pour tout, euh, pour tout euh, effectivement euh, oui. je, je serais curieuse euh, je sais pas si c'est la curiosité malsaine mais justement de savoir aussi quelle forme il peut prendre euh, en demain, en dehors du domaine de la créativité euh, pour pour vraiment enfin euh, je dis ça parce que j'ai des exemples qui me viennent tellement facilement dans le domaine créatif, euh, mais, mais en fait, je pense que c'est valable. On se trouve toujours euh, une, une raison de se dire je ne suis pas légitime, en fait. Je, je pense que ça peut être. Euh... Mais, mais je, 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 ouais, je serais curieuse d'avoir aussi plein d'autres exemples pour vraiment voir à quel point il, il est insidieux et, et il fonctionne pour, pour tout le monde, malheureusement. Malheureusement.
1: Ah oui, c'est clair. Ben, peut-être pas tout le monde, il y en a qui l'ont <rire> dépassé.
0: Oui, puis, heureusement. Ont... <rire> non, quand je dis tout le monde, c'est peut-être, je ne dis pas qu'ils nous hante euh, au quotidien. J'espère que toi, ton syndrome de l'imposteur ne te hante pas au quotidien. Euh, mais mais j'essaie de me dire que tout le monde l'a. L'a, la confronter, euh, enfin, il a été confronté une fois dans oh. sa vie. Après, est-ce que c'est resté collé ou est-ce qu'il a réussi à passer vite outre Ça, c'est dans le sport. Tu l'as déjà vu Ah ouais. Alors bah, écoute, si tu veux nous, nous expliquer euh, de, sous quelle forme tu as pu le voir dans le sport, ça serait intéressant. Et puis alors, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à Annick, hein, j'en profite, euh, des choses qu'on n'aura peut-être pas encore abordées. Euh, n'hésitez pas à euh, y essayer vous y essayez, enfin non, à les poser tout simplement. Euh, on parlait, alors toi du coup, ouais, ta relation à l'écriture finalement, ce que tu le disais, tu pas de, euh, de, de, de velléité d'écrire de, de, un, un roman ou d'avoir un projet d'écriture euh, euh, long terme. <coughs> enfin quand je dis projet d'écriture, c'est oui, recueil, poème, roman, nouvelle ou ce genre de choses. Oh. Euh, J'ai l'impression que, que oui, toi, on en parlait, ta relation à l'écriture, c'est vraiment, euh, c'est le partage en fait finalement. Si je dois ouais. le résumer comme ça. Je ne sais pas si c'est bien résumé. Hmm.
1: J'aime beaucoup que tu dises ça. Ouais, <rire> ouais. C'est un mot que j'utilise tellement souvent en atelier. Euh, c'est vraiment... Euh, en fait, moi, ma, comment je dirais? Ma, vraiment mon... Bah, une de mes passions, si on veut, c'est de favoriser euh, le contexte d'échange de, de connaissances. Euh, et c'est pour ça que j'aime la formule atelier, pourquoi je suis animatrice maintenant et pas prof, euh, parce qu'il n'y a pas ce piédestal-là, hein, c'est vraiment le cercle. Ouais. Euh, ouais, donc ouais. oui, j'arrive, c'est moi qui euh, euh, dirige, propose, etc. Mais je ne suis pas la seule et unique détentrice de savoir ouais. et de connaissances. Et je pense que c'est tellement plus riche ouais. euh, quand on a cette approche-là. Euh, parce que chacun aussi a des expériences valables, a euh, des, 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 des partages et euh, c'est effectivement une, une, une source de, de communication, de partage, d'échange. Ouais. Tu... Aussi... Oui. D'ailleurs, Oui. Vas-y, Non, mais pour moi, pour mon écriture, c'est vraiment un. un... <rire> Je ne dire un plaisir solitaire, mais <rire> ça peut. Laissez entendre. <rire> Bref. Euh, mais des fois, oui, c'est comme mon espace, mon petit cocon à moi. Mm. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme mon, mon, mon terrain de jeu à moi. Ouais. Euh, et c'est aussi pour moi, un, je ne le cacherai pas, là, mais c'est un outil thérapeutique
0: ouais. euh,
1: incontestablement. Là. Donc, euh, j'utilise beaucoup l'écriture pour ça aussi. Mm.
0: -ce que alors, peut-être que là, je partirai un peu trop dans la, dans la psychologie de comptoir, mais est-ce que tu, tu disais que tu étais enseignante, que tu as fait un burn-out Est-ce que, justement, le fait d'avoir cette approche-là où c'est beaucoup plus dans l'échange, est-ce que c'est un échange que tu ne, ne trouvais pas, finalement, dans ton, dans ton métier d'avant, dans ton enseignement, dans ta forme d'enseignement d'avant
1: ouais. Oui, effectivement, c est, c est, je, je je, pense que je me, je me mettais, j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression de, de façon générale, mais <rire> euh, comme prof, puis, puis même à ça, j'étais euh, prof de langue. Ouais. Euh, donc, forcément, il y avait quand même un aspect. D'échanges, de. Tu sais, il fallait oui. bien que je les fasse parler, là. C'est oui, pas juste de la théorie. <rire> oui, c'est
0: mieux, effectivement, euh... <rire> pour les langues de <rire> parler un
1: peu. Donc, oui, il y avait l'aspect théorique, etc., l'exposé, bon, tout ça, mais il y avait quand même un certain échange. Mm. Mais à un moment donné, en fait, c'est tout le contexte, c'est les, les, les examens, les évaluations. Moi, j'y crois pas. Mm. Euh, ça, c'est moi, personnellement. Ouais. Hein, mm. Mm. Je, je... Pas, un, pas une évaluation. Oui, les évaluations, mais pas de la façon dont ça se fait faisait, puis ça se fait encore, c'est-à-dire euh, attribuer une note, euh, etc., etc. Je déteste faire ça. Mmh. Euh, et donc, puis, ça ne cadre pas avec ma vision des choses. Ouais, ouais. Euh, donc, je, je crois au feedback, je crois à, à, bon, à, au réajustement, à, mmh. etc., là, au, à, à, à inciter à retravailler certaines choses, tout ça, ok, mais bon, bref. Donc, euh, il y avait beaucoup de choses de l'enseignement qui euh, ne me convenaient pas. Mm. Et l'obligation aussi de, de passer une certaine matière euh, dans un délai donné. Euh, tandis que là, moi, je suis, je suis maître à bord. Et puis, euh, ouais. c'est ce qui est le mieux pour le rythme du groupe, pour le, le, les, les besoins du groupe. Euh, tout ça, je, je, je peux, euh, peux m'en occuper avec les ateliers. Euh, et, et favoriser justement, je parlais plutôt de, de l'intelligence collective, Ben, je mets ça au profit de mes ateliers aussi. C'est-à-dire comment aller chercher la connaissance, c'est le meilleur de ce que le groupe a à offrir. Ouais. Euh, ouais. Donc, c'est une plateforme, c'est un format qui, qui me permet tout ça.
0: Oui. Et alors, justement, est-ce que tu parles euh, d'élèves ou de participants? Pour tes ateliers d'écriture. Ah non, des ouais, ah non euh, des euh, mais je ne participe pas. Je m'en doutais. Alors, <rire> parce ouais, qu'effectivement, par rapport à ce que Alors. tu disais, je trouve ça. Mais oui, 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 mais je suis complètement d'accord avec toi. Hein. De, tu vois, je suis en train de réaliser. Ce matin, on m'a interviewé pour les ateliers d'écriture et je réalise qu'à un moment donné, j'ai dit le terme élève et je n'utilise jamais ce terme-là parce que je ne l'aime pas, que ça ne correspond pas et que je préfère le terme participant. Parce que comme tu dis, c'est mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Mais des fois, bah, ce terme te vient en premier parce que bah, malheureusement, c'est un peu euh, le réflexe. Et euh, tu vois, là, en discutant tout je me suis dit, punaise, mais je crois que je l'ai utilisé ce matin, et en vrai, euh, c'est pas du tout le terme que j'utilise en temps normal, tu vois, et, euh, et, et je me corrige d'ailleurs souvent, alors bon, là, j'ai pas trop pu, parce que c'était <rire> condensé, mais, euh, mais bon, je, je voulais te l'entendre dire, mais je me doutais par rapport à ce que tu expliquais bah, juste avant qu'effectivement, c'était plutôt le terme participant, c'est pas la même, je sais pas, ça a pas les mêmes résonances, je sais pas, c'est comme ça que tu le vois aussi, mais ça veut pas dire la même chose pour moi entre... Ah et non, pas du
1: tout, quoi. puis... Puis il y en a qui, qui, qui m'appellent la professeure ou la, ah. la maîtresse. <rire> ou
0: euh...
1: <rire> <Nope>. <rire> je ne sais pas. Des fois, je le, je le prends en riant, oui. puis ceux qui me connaissent là, le savent maintenant, puis ouais. là j'ai dit bon, la professeure, les amis, a dit que <rire> bon, je joue un peu là-dessus. Mais, euh, mais non, non, je, je, je remets vraiment régulièrement les pendules à l'heure. Ce n'est pas un cours, je ne suis pas la prof, euh, etc. Ouais. Donc, euh, que ça soit. Euh, oui, ce n'est pas du tout la, le même rapport, c'est pas du tout la même ambiance. Euh, c'est. Euh, parce que il y a aussi. C'est un, un autre déblocage, c'est, euh, je veux dire, moi, j'ai ai aimé l'école, j'ai ai, Dieu j'ai étudié jusqu'à, je sais pas, 28, 29 ans, je sais pas trop. Euh, tu sais, j'ai ai aimé, ai, je me suis bien fondue dans le système scolaire, euh, etc. J'étais une bonne élève, j'aimais ça, etc. Mais force est d'admettre que le système scolaire crée des dommages aussi, Ouais. Euh, surtout par rapport à la créativité et l'expression créatrice et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut défaire dans les ateliers. Alors, ceux qui arrivent avec la madame la professeure, euh, on part de loin et je leur dis euh, non. Hmm. Ici, on n'est pas à l'école. Hmm. Puis, avec les enfants aussi, il faut vraiment le, le répéter. Ouais. Euh, ouais. Parce que, tu sais, euh, je... je, je c'est quoi le mot? T'sais, ils veulent des dictionnaires ou ils veulent googler leurs trucs. Euh, comment est-ce qu'on écrit ça? On s'en fout. Mm. Euh, je fais des exercices avec des mots, puis j'ai au hasard. Euh, ma madame, je ne sais pas ce que ça veut dire. On s'en fout. Mm. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Enfin, Amuse-toi. Mm. Crée une autre définition. Mm. Euh, Invente-nous une autre réalité. Tu sais, je veux dire, crée. Oui. <rire> euh, donc, c'est beaucoup de déboulonnage, puis de... Destructuration. Hein? Oui. Je pense que c'est Picasso qui, dit, je me trompe peut-être, mais qui disait que la créativité est d'abord un acte destructeur, un acte mm -hmm. de destruction.
0: Hein? Oui, Donc, la phrase me parle, bah, je serais incapable de dire qui l'a prononcée, effectivement, mais, euh, mais oui, oui euh, je, je l'ai déjà entendue, effectivement. Oui.
1: Donc, il y, y a beaucoup de déconstructions à faire, puis, ouais. puis je ne suis pas exemple de ça, il hein. ben, y en a qui me trouvent bien flyée dans mes, dans mes ateliers, bien fofolle dans mes idées. Oui, voilà, ça, merci, mais...
0: parce que celle-là, je ne l'avais pas comme expression. <rire> Flayé. Oui. <rire> <rire> OK, <rire> Merci. <Ouais. rire> ok oui, bah bah oui mais en même temps c'est toi c'est ta touche à toi et puis euh, et puis c'est ça aussi que les gens viennent chercher euh, quand, en tout cas quand ils reviennent c'est aussi ça qu'ils viennent chercher aussi je, quelque part j'imagine alors tu parlais du fait que tu avais fait euh, beaucoup de, de formations au fil des années est-ce qu'au final, tu as fait une formation euh, Alors, tu as parlé, toi, de ton background littéraire de base, donc bon, voilà. Mais je, je sais qu'il existe des formations euh, spécifiques, animateurs, animatrices d'ateliers d'écriture. Est-ce que toi, tu en, en as fait
1: Et non. Pour plusieurs raisons. Un, parce que je ne savais pas que ça existait.
0: <rire> <rire> C'est une très bonne raison, effectivement.
1: <rire> ben, je veux dire, à, à l'époque. Oui, euh, je ne savais même pas que ça existait des ateliers d'écriture. Quand j'ai découvert ça, mm. euh, je me suis dit « Mon Dieu, peut-être que ma vie aurait été complètement différente, parce que ouais. c'est clair que j'aurais... Je me serais inscrite dans ces, ce, ce, cette branche-là, ouais. euh, plutôt qu'en littérature, où en fait, c'est le contraire, c'est que tu, dé tu déconstruis, tu, tu analyses, tu dé décortiques des textes. Oui, il faut que tu écrives, bien sûr, mais euh, c'est beaucoup plus euh, analytique, etc., donc, euh, quand j'ai découvert ça quand je, je, je suis arrivée à Montréal euh, en 99 et que j'étais là pour faire mon doctorat. Euh, par la bande, j'ai découvert ça. Donc, euh, Mais je ne me suis quand même pas... J'étais vraiment dans, encore dans, dans mes études et tout. là. Mais, euh, 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 donc, j'ai perdu le fil de ta question. Si si j j ah, oui, une formation. formation.
0: <rire> donc, non pour plusieurs euh, raisons. Euh, la première, c'est que ne savais pas qu'il y en avait.
1: Voilà, c'est ça. Pas, pas euh, donc euh, ni même en animation comme telle. Ouais. C'est-à-dire euh, euh, ça aussi j'ai découvert que ça existait là euh, pour animer. Puis j'ai pas fait de, de, de formation en pédagogie non plus euh, parce que euh, pour moi, ben en tout cas les programmes de pédagogie c'était vraiment pour enseigner euh, à l'école, à la bon à la petite école ou euh, bon, au secondaire ou je sais pas quoi. Euh, euh, bon, je sais, ce n'est pas les mêmes appellations, mais
0: vous oui, comprenez. c'est pas grave, je
1: C'est ça. Me <rire> ça. Euh, et donc, moi, c'est vraiment venu, euh, comme on dit chez nous, sur le tas, mm. c'est-à-dire euh, avec l'expérience et tout ça. Euh, euh, ma mère était prof, donc peut-être que j'ai euh, y a quelque chose qui s'est comme infiltré ouais. euh, <rire> naturellement en moi. Euh, donc c'est ça. Non, les formations que j'ai suivies, c'est vraiment sur différentes formes d'expression artistique, euh, des formations en facilitation, oui, euh, qui est plus par rapport au. Euh, puis j'ai beaucoup appris de ça d'ailleurs. Ça. ça ça a euh, eu une incidence sur mes ateliers d'écriture mm -hmm. euh, par la suite, euh, différentes façons de structurer un atelier, d'amener les gens vers, euh, etc. Donc, j'ai comme infusé mes ateliers de, de ces ateliers-là, mm -hmm. euh, de, de facilitation, d'approche de, collaborative aussi, euh, de résolution de problèmes, d'idéation, de, de, euh, donc, je, je, je me suis vraiment. Tu sais, mon, cours, mon parcours est relativement atypique, tu sais, mm. dans ce sens-là. Pour ce que je fais en ce moment, c'est vraiment. Je suis allée piger ici et là, puis je me suis fait mon propre. <rire> je sais pas. Mon, Ta propre, tombouille, mon propre... quoi. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Oui, et puis
0: j'imagine au moment où tu as entendu parler des formations, euh, c'était devenu euh, presque. Quel était l'intérêt d'en suivre une Parce que ça devait faire déjà quelques années que tu pratiquais. Et puis, hein, bon, ça ne veut pas dire qu'on oui. a toujours des choses à apprendre ou autre. Mais Absolument. là, en l'occurrence, ce n'était peut-être pas cette approche-là qui, qui allait t'apporter euh, ce dont tu avais besoin pour euh, éventuellement évoluer euh, dedans. Et alors, 18 ans à animer des ateliers d'écriture. On en a parlé, tu disais que tu te renouvelais quand même beaucoup. Tu nous expliquais comment, mais euh, tu t'en lasses toujours pas
1: eh bien, non. <rire> Tant mieux. tellement pas. Mm. Euh, J'ai eu un moment où je me suis dit, oh là là, on ne dit -moi pas que c'est un autre changement de carrière qui m'attend. Ouais. <rire> ça m'est arrivé quelques fois dans ouais, ma vie. Ben oui.
0: euh,
1: et là, je me disais, oh my God. <rire> <rire> euh, parce que là, j'avais l'impression, j'avais cette crainte-là, là, de « Ouf, là, j'ai l'impression de me répéter, oui, de justement, la qui machine. » C'est ça, la problématique, hein.
0: ouais, de tourner en rond. Ouais, hum.
1: C'est ça. Et, et donc, j'ai eu ce ressenti-là. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, parce que je suis replongée dans des livres, justement. Ah, euh, ouais. Je suis allée fouiller, euh, et tout. Et puis, je me suis dit aussi que, même s'il y en a qui me suivent et tout ça, il y en a toujours qui découvrent. Donc, même si euh, je répète certaines choses parce que c'est fondamental, là, je veux dire, c'est incontournable mm -hmm. pour moi, euh, c'est toujours nouveau pour quelqu'un. Ouais. Et il y a des fois qu'on ne le dit pas de la même manière ou, euh, et, et des fois, ben, c'est bon de se faire rappeler les choses. Donc, ceux qui me suivent, ben c'est des choses qu'on peut oublier des fois puis que c'est bon de se faire euh, remémorer euh, ouais, <rire> euh, certaines notions okay. euh, donc euh, ouais j'ai parce que moi mon, mon horreur c'est euh, de devenir comme euh, un de mes profs à l'université qui avait ses pages jaunies, elle se décomposait quasiment Ouh. tellement, que ça faisait longtemps qu'il qu les reprenait d'année en année, des Je fois... Tu faisait
0: tout de rire. <rire>, <rire>
1: il, 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 il rayait un mot pour le... un meilleur mot. Oui, oui. C'était les mêmes, les mêmes, les mêmes <rire> farces, les, les mêmes bourdes qu'il lançait, mais. Oh non, dire... quelle horreur quoi. Oui, alors oui. Ah oui, ah ouais. non, c'est ça. Et... Il y a eu une
0: formation que j'ai suivie comme ça, ça faisait 10 ans, je crois qu'elle existait, et tu sentais que ce qui t'envoyait, c'était les mêmes trucs depuis 10 oh. ans, les mêmes polycopies les mêmes machins, les mêmes méthodes, alors qu'en plus, le métier avait quand même évolué de, de la formation qu'ils nous apprenaient. Et, et au bout d'un moment, bah, t'as as plus la même motivation suivie si le truc, alors je l'ai quand même terminé et validé, hein, mais... Euh... Ouais, il y avait des moments, euh, tu te dis, euh, je suis pas sûre de voir l'intérêt euh, d'une formation euh, qui se qui se renouvelle pas, finalement. Et, euh, et une autre que j'ai suivie, alors là, j'ai eu de l'aide, <rire> je ne sais pas si elle est toujours dans le chat, mais j'ai eu un petit coup de main, parce que, justement, elle, elle, euh, la personne qui m'a aidée a fait office de garde-fou, en me disant, attends, je veux vérifier euh, la personne qui va te former, si euh, elle est toujours dans le coup, en fait, quelque part, entre guillemets, si elle était toujours euh, au courant des dernières choses, si elle avait fait des choses euh, qui, euh, qui étaient suffisamment... Euh, pas conséquente, c'est pas forcément le mot mais, euh, euh, mais si elle était pertinente voilà, pour, euh, pour pouvoir faire cette formation ou si au contraire, bah, tu en parlais tout à l'heure d'avoir juste quelqu'un où c'est un peu un tour d'ego, euh, euh, et puis bah, finalement si c'est pour s'écouter parler et, et pas avoir l'échange, c'est pas non plus euh, très intéressant euh, et je pense que ça a été très bien qu'elle qu m'ait fait ce tri-là parce, euh, parce, parce que de la poudre aux yeux, on peut en avoir facilement aussi dans, 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 quand on recherche une formation et, et du coup c'est bien d'avoir quelqu'un dans le milieu qui dit « attends, euh, euh, même encore récemment, elle m'a mis un stop euh, sur, sur un autre truc que j'avais vu passer. Elle a dit non, non, mais ça, euh, laisse tomber, quoi. Donc, euh, mm. c'est vrai que pour ça, ouais, là, le prof de fac qui, qui réitère <rire> ses cours année après année, ouais, ça ne vend pas du rêve, hein, euh, malheureusement. <rire> mais bon. Non,
1: mais bon, c c en littérature, c'est sûr que l'œuvre ne change pas. C'est toujours ouais. la même œuvre, mais bon, quand même, euh, dans, dans... Je sais, ben, je même, même pour lui personnellement, mais bref, ouais. bref ça c'est... Mais euh, je, juste revenir sur euh, le, la formation, par exemple, d'atelier, euh, de, de création littéraire, qui est une formation euh, qui existe, euh, en tout cas à l'université, du moins chez nous. Là, je... euh, dans le fond, je suis contente de ne pas l'avoir faite parce que... Il y en a que j'ai rencontré. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas, pas bien de le faire. Euh, il y en a plusieurs qui l'ont fait, qui qui ça, ça les a aidés à, à arriver, à, à publier, etc. C'est génial. Euh, avec un bémol de, justement, tout ce qui est scolaire et égo, ou en tout cas, euh, parce qu'il y en a que j'ai ramassé aussi euh, en étant complètement démoralisée, euh, euh, qui avait perdu toute tout plaisir d'écrire euh, à cause de cette formation-là. Donc, oui, c'est bon, mais en même temps, c'est ça. <rire>
0: mais, comme quoi, finalement, alors ceux qui, qui écoutent, euh, si vous voulez suivre une formation, il euh, euh, faut vraiment s'assurer qu'elle soit bah, déjà pertinente de manière générale, mais surtout pertinente pour vous, en fait, uhum. si elle vous correspond à votre parcours, à votre fonctionnement aussi, euh, au-delà du parcours, c'est aussi à votre fonctionnement personnel, euh, si vous êtes sûr euh, qu'elle va vous apporter ce que vous recherchez. Et si vous avez un doute, bah, idéalement, si vous avez des personnes qui évoluent dans ce milieu-là ou autre et qui peuvent avoir un regard et, et qui vous connaissent et qui, du coup, peuvent dire ouais, « Oui, ça a l'air d'être bien pour toi » ou « Non, je pense que tu peux trouver quelque chose qui te correspond mieux bah, », n'hésitez pas à vraiment... Euh, Ouais, prenez le temps quoi, à bien fouiller euh, la question avant de, avant de vous lancer sur une formation. Je pense que j'en ai suivi euh, bien moins que toi, à mon avis, mais s'il mais y a bien un truc que je pourrais ressortir, ce serait ça. Quoi. Je ne sais pas si, euh, ce que tu en penses. Mais, euh...
1: Oui, absolument. Et il ne faut pas avoir peur non plus d'essayer, oui. puis de se rendre compte que oh boy, non finalement, euh, non. Euh, faut pas le vivre comme un échec. Et... Ouais. Non, pas du tout. Euh, puis, puis même, à, à plus petite échelle, dans l'atelier, moi, c'est une des choses que je dis, c'est... Euh, moi, je vous propose de vous présenter... Je sais pas, moi, c'est comme si c'était euh, des outils différents. Euh, je vous montre, ben ça, tel truc, c'est un marteau. Euh, puis vous, vous essayez le marteau, puis vous dites, ben non, mais ça fait cinq fois que je me, je me tape sur le doigt. Je l'aime pas, ton marteau, là. <rire> Et je dis, autre. ben, c'est pas... C'est parfait. Voici un tournevis. Tu Asseyez sais. <rire> euh, celui-là. Tu sais, ouais. Peut-être que c'est de ça que tu as besoin. Ouais. Et n'oublie pas que le marteau existe parce que peut-être plus tard, tu vas avoir besoin, besoin ouais. de quelque chose qui peut rentrer un clou <rire> à quelque part <rire> et ça va mieux fonctionner que le tournevis. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. C'est En fait, c'est un, juste un, une découverte. Il faut vraiment le prendre comme une expérimentation, une découverte, essai-erreur, euh, c'est pas grave. C est, c est, on aura au moins découvert quelque chose ben, qui nous va pas. Mm -hmm. on, aurait, on aura découvert ça. Ben Moi, ça, j'aime pas ça. Ou je ça ne m'intéresse pas. Ou euh, j'ai pas d'aptitude là-dedans puis ça me cause plus de déplaisir que de plaisir. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire euh, euh, abandonner puis pas essayer euh, on se comprend, c'est-à-dire mm -hmm. au moins, donne-lui une chance. Tente, là, ouais. bien, tente. Puis, dépendamment, dans des circonstances, oui, il faut, faut se pousser, il faut se botter le derrière, puis persévérer. Et dans d'autres circonstances, ce qu'il y a vraiment le mieux à faire, c'est juste dire... « Merci, bonsoir, je vais voir ailleurs. <rire> »
0: ouais, bah Oui, complètement. Hein, euh... en as, tu en as eu euh, des, des personnes qui euh, bah, sont reparties en disant « Non, ce n'est pas fait pour moi, ça ne me correspond pas. Euh,
1: » Dans les ateliers
0: Oui, dans les ateliers. Ouais. Alors,
1: il y en a euh, <rire> qui étaient là pour des raisons plus euh, thérapeutiques okay. et que c'est venu trop confronté. Ah. Euh, ah, ouais. Personnellement, okay. ça fait remonter je sais pas quoi parce que bon, oui. c'est pas l'objectif de, de l'atelier. Bon euh, j'invite toujours les gens à venir m'en parler après, je suis ouverte et oui. tout ça. Euh, mais euh, puis j'essaie de récupérer quand je vois que ça c'est très confrontant. <coughs> euh, mais malgré ça, il y en a pour qui c'est juste vraiment trop. Mm. Euh, donc ça, c'est ça m'est arrivé. Ouais. Il euh, y a certainement des gens qui... Euh, mais souvent, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire qu'ils ils, oui, ils ne qu reviennent pas. Oui,
0: tu euh, sais pas pourquoi. Est-ce que c'est juste qu'ils ont, ils ont trouvé ce qu'il leur fallait à l'instant T et il, après ils n'en ont plus ressenti le besoin? Est-ce que c'est qu'effectivement, ça ne leur correspondait pas? Euh, oui, j'imagine que... Sauf s'ils te le disent en sortant de l'atelier, tu, tu le sauras jamais, quoi, ça.
1: Oui, c'est ça. Puis il y en a très peu qui sont, qui sont venus me dire vraiment, euh, oh non, c'était plus ceux qui vraiment qui, qui étaient trop confrontés. Oui, ça leur
0: avait euh,
1: trop de choses. Oui, et, et souvent, il y en a qui arrivent, moi, c'est ma mes, mes, mes plus grande satisfaction. Il y en a qui, carrément, ils commencent l'atelier comme ça les
0: bras croisés, <rire> <un> tout fermé <rire> sur
1: eux. Fermé, euh, ouais. tout ça. Et qu'ils qu repartent avec le grand sourire à la fin de l'atelier, euh, mon Dieu, moi c'est merveilleux. Puis qui sont toutes là, les, les étoiles dans les yeux, puis euh, ouais, c'est euh, magnifique. Là,
0: et t'es des personnes... Que... Oui, oui. c'est sûr que... Pardon, vas-y.
1: Non, mais c'est sûr que, que, comme pour n'importe quoi, euh, mon style va pas plaire à tout le monde. Oui. Comme le style de quelqu'un d'autre va pas plaire... T'sais, je veux dire, s'il y en a qui cherchent un masterclass avec euh, un auteur qui va raconter son parcours, euh, puis donner euh, des recettes du succès, ben, C'est pas la même chose. C'est ça. Je, je, donc, je, je, comme je disais au début, je, je, je les désamorce dès le départ, là, euh, Donc, puis ça, j'ai fait le deuil de ça euh, il y a longtemps, c'est-à-dire d'essayer de plaire à tout le monde, de répondre ouais. aux, aux besoins, puis aux envies de tout le monde, là, et, je, je l'ai fait au début, puis euh, ah, c'est épuisant. Hein. Donc ouais. euh, <rire> là maintenant, je, voici ce que j'ai à offrir. Prenez ce qui vous, ce qui vous plaît, ce qui marche pour vous, puis le reste, ben, laissez faire. Là, tu sais, ouais. Donc en général, les gens partent quand même
0: satisfaits. Mm. Et t'as ouais. déjà eu des, tant mieux déjà. <rire> <T 'as... rire> en général, ils partent satisfaits, c'est quand même euh, une bonne, euh, bonne... Bon résultat pour toi, j'imagine aussi. Euh, et as oui. déjà eu des personnes qui te recontactaient plus tard en te disant euh, « euh, je sais pas, euh, ah bah ça m'a ça fait le déclic pour un projet que je voulais faire, soit écrire un roman ou faire un recueil, faire des nouvelles. » en, en as eu des personnes comme ça qui revenaient vers toi ensuite?
1: Oui, euh, oui soit pour me, me demander euh, de l'accompagnement individuel ouais. ou euh, simplement euh, revenir à, après des années à un des de ateliers Dire, ben après cet atelier-là, j'ai. C'est pour ça que je l'avais pas revu en fait. C'est parce qu'elle était à fond, puis euh, c'était ça dont elle avait besoin, puis c'est tout, là, tu sais. Ouais. Donc, euh, c'est. Euh, oui, c'est arrivé. Il, il, il y a souvent que je ne le sais pas forcément non plus, hein, quand on est. Oui. Prof, coach, machin, on ne sait pas toujours les répercussions. Tu sais, je veux dire, moi, quand, quand j'enseignais les langues, des années plus tard sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a contacté, puis j'ai dit, est-ce qu'on se connaît <rire> puis, euh, Il dit euh, parce que son nom me disait quelque chose, puis il euh, y avait un nom très particulier, Dax. C'est pas quelqu'un que c'est pas un ouais. nom qu'on entend souvent. T'sais. Ça me dit quelque chose. Puis il me disait ben mais oui, j'ai suivi ton atelier, ton ton cours d'espagnol. De, Puis c'est après ça que j'ai ça m'a inspiré. J'ai tellement aimé ça, je suis devenue prof d'espagnol à mon tour. Puis euh, j'étais comme ben voyons donc. tu Mais moi, ça, je le suis plus. Mais tant mieux ça. C'est ça exactement. Ouais. Mais ben il en faut. <rire> ouais, mais euh, mais c'est ça, c'est un cadeau de la vie que. que Sais, tu ne peux pas attendre quand tu es dans la transmission, puis le. Tu ne sauras pas le, le, la plupart du temps l'impact que tu as eu là, sur, euh, sur ouais. les gens. Mais euh, j'ai souvent des des retours. Euh, ça, c'est très nourrissant. Euh, c'est ouais. chanceuse pour ça aussi. Les gens euh, effectivement partagent là, euh, le. le puis souvent, à la fin aussi, je, quand je peux, je fais un tour de table pour voir, bon ben, ouais. tu sais, comment vous repartez, euh, qu'est-ce qui avec quoi vous repartez, euh, comme ça, ça, ça m'aiguille, tu sais, qu'est-ce qu que les gens ont mieux aimé, euh, qu'est-ce qui a mieux fonctionné, qu'est-ce qui les a allumés, euh, qu'est-ce qui ouais. les a confrontés aussi. Parce que des fois, tu sais, je dis, c'est pas, ça, ça se peut que ça soit que vous repartez avec eh, plus de questions que de réponses mmh. ou, euh, tu sais, je sais pas, moi, une frustration, ben, c'est intéressant aussi de le, de dire, de le savoir. Ouais. Là. Ouais. Okay. Avant, ça me faisait peur, ça, mais maintenant, je, je, ça fait partie du, de, de, de l'expérience, en fait.
0: Alors, justement, là, maintenant... Euh... Tu, on va parler aussi un peu de, bah de, de l'avenir. Euh, bah tu le disais, t as, t as, tu ne t'en pas euh, d'animer des ateliers. Tu n'en as pas fait le tour non plus, a priori, puisque tu continues à, à te renouveler. Euh, là, tu disais que tu allais donc être en France un peu plus souvent. Et euh, la suite, c'est vraiment ça. Les, ton évolution à toi, tu la vois vraiment de te dire, bah, je vais essayer de faire aussi les ateliers ici. Euh, Est-ce que tu est as une manière dont tu aimerais évoluer dans, toujours en restant un peu dans ce milieu-là ou est-ce que bah, justement pour toi là tu as, as trouvé l'équilibre qu'il te fallait
1: euh, Moi je suis toujours ouverte à ce que la vie euh, m'amène. Euh, je, je vais voir. Euh, j y, j y ai, en fait franchement n'y ai pas tellement réfléchi encore. Je n'ai pas eu euh, beaucoup d'espace pour ça. Je ouais. suis dans d'autres technicalité, là. mais, euh, mais c'est sûr que... Puis, puis je connais pas bien, évidemment, l'écosystème ici, ouais. qu'est-ce qui est possible. Euh, c'est sûr qu'il y a les médiathèques, mais bon, j'ai eu toutes sortes d'échos par rapport à ça. Euh, donc, je n'ai pas trouvé encore nécessairement les, les bonnes portes d'entrée. Mm -hmm. euh, donc, c'est à <rire> voir, mais je, je, je reste les, les oreilles et les yeux grands ouverts euh, pour voir que, comment je peux... Euh, je peux continuer, peut-être m'associer avec quelqu'un, peut-être... Euh, J'ai eu des propositions de, de certaines personnes qui, euh, qui voulaient faire euh, des ateliers. De, eux sont dans un autre domaine artistique, puis ils vont mmh. peut-être jumeler les deux. Euh, C'est ça. Il je, je, y, y a tellement de possibilités que... Voilà. Je J'ai pas réfléchi euh, vraiment systématiquement à « voici comment... Mon plan de match... » <rire> Non, okay.
0: euh, si on devait conclure, quel serait le, le conseil peut-être que, que, que tu donnerais bah, euh, Soit quelqu'un qui voudrait bah, se mettre à écrire, puisque même que tu en as croisé deux, trois, ou même des personnes qui souhaiteraient se lancer à, à faire des ateliers d'écriture aussi, pourquoi pas
1: bah, Moi, je dirais juste essayer.
0: <rire> <rire> Ça commence euh... par là.
1: <rire> ben, oui, parce que en fait, moi... Euh, tu me demandais au tout début euh, qu'est-ce qui m'a amenée à, à animer, je l'ai raconté, des ateliers d'écriture, de mais il y a un, un, un élément euh, dont je n'ai pas parlé mm. et qui a été vraiment euh, un déclencheur <rire> euh, et ça a été le pire atelier de ma vie. C'est-à-dire <rire> que, que moi, j'ai suivi. Ouais. Donc, je me suis confrontée à la pire animatrice ever. <rire> tu tout ce qu'il ne qu faut pas faire, elle a coché. <rire> par
0: exemple,
1: vas-y. Oh mon Dieu, par exemple, arrivé, déjà, arriver euh, une demi-heure, trois quarts d'heure en retard. Ah, quand même! <rire> euh, avec la gueule de bois, euh, à euh, des, des exercices absolument ridicules, d'une banalité, mmh. avec aucun retour. Euh, on ne savait pas où on s'en allait. Euh, elle nous pendant qu'elle nous faisait écrire, elle, elle s'en allait pendant genre 15-20 minutes, probablement fumée. Mm. Puis on avait fini, puis on se regardait, puis on fait comme ben on fait quoi là? Mm. Puis, bref, c'était euh, Laura. Oui, ouais. Et ça m'a tellement mis en colère <rire> <rire> que là, je me suis dit, hey! puis c'était une autrice, là, elle était euh, que moi, je me disais qu'il fallait que je, je sois. Là, oui. Et à ce moment-là, je me suis dit « Hey, si la Fédération l'embauche, elle, pour donner des ateliers d'écriture, je peux pas faire pire.
0: <rire> » C'est marrant. Tu n'es pas la première à avoir cette approche. Alors, pas dans les ateliers, mais, mais un autre, c'était sur les romans, disant « Mais il y a des fois, j'ai lu des tels trucs nuls oh. que je me suis dit « Mais je peux faire mieux. » Et en fait, des fois, c'est juste, ça démarre juste de ça, de dire, ben en fait, je peux faire mieux que ça, ou en tout cas, je, comme tu dis, je peux pas faire pire. <rire>
1: Et ça a été, mais euh, un énorme cadeau qu'elle m'a fait. Tu sais, sur le coup, j'étais en euh... Je ne le dirai pas en québécois, mais vous euh... <rire> <rire> remplirez. Euh, mais euh, ça m'a mis dans tous mes états. Je, mais Voyons donc, ça ne se peut pas oser
0: vous vous proposer. Oh, ouais.
1: ouais. euh, mais, je veux dire, rétrospectivement, c'est ce qui m'a donné le, le, le courage d'y aller quand euh, la vice-présidente m'a dit, ben oui, envoie-moi tes choses. Mmh.
0: Ben, tu vois, comme quoi. Euh... Il y a du bien qui en sort. Donc, merci à elle ouais. quand même. Hein, si elle n'avait pas ouais. fait cet atelier euh, catastrophique, euh, voilà. <rire> tu ne serais peut-être pas réussi à te convaincre, ou en tout cas pas tout de suite, à te convaincre que si, si, tu peux le faire. Mais, euh...
1: Absolument, absolument. Donc, euh, tu sais, euh, je dirais peut-être idéalement, comme tu disais, de, si c'est vraiment la première fois, puis on ne sait pas trop, ben, peut-être rentrer en contact avec l'animateur, la, la, l'animatrice. Euh, pour voir si euh, l'approche semble, si, si vous vous sentez en confiance, si l'approche semble compatible, euh, si, euh, pour, pour que la personne vous rassure aussi, euh, voir ce qu'elle propose aussi. Mais, euh, mais après ça, euh, osez, essayez. Hum. Puis, euh, ouais. puis si c'est une mauvaise expérience, bien, c'est une expérience valable quand même, tu sais. Ouais on saura que ce n'est pas ça qu'on veut. Mmh. Euh, et, et surtout, ne pas, euh, comme certaines personnes ont fait, qui sont venues me voir, euh, euh, ne pas mettre tous les ateliers d'écriture dans le même paquet, c'est-à-dire, oh mon Dieu, c'est ça un atelier d'écriture? ah oui Non, il y, mmh. y en a plein. Il y en a autant de différents qu'il y a d'animateurs. Oui, ben oui. Euh, donc, c'est juste de trouver le bon, puis des fois, ça prend deux, trois tentatives pour trouver la bonne personne, tu sais. C'est ouais. comme trouver un bon psy, c'est le tester.
0: <rire> c'est ça. Mais je pense qu'on peut l'appliquer pour tout, en fait, finalement. Euh, pour trouver un bon, euh, remplissez. Voilà. Euh, et puis, euh, ouais. il faut tester. Et ben ouais. ce sera notre mot de la fin. Voilà. Euh, tester, essayer, oser. Euh, ça fait ouais. trois mots. Voilà. Ce sera nos trois mots de la fin. <rire> merci beaucoup Annick d'avoir accepté euh, de participer euh, à cet épisode et euh, alors euh, ben, merci à ceux qui, celles et ceux qui nous ont suivis, je rappelle que vous allez pouvoir regarder ensuite en replay euh, il y aura ensuite une version Youtube et puis une version donc, podcast qui sortira un petit peu plus tard euh, pour pouvoir euh, bah, réécouter euh, voilà, ce, le parcours d'Annick et puis euh, sa relation avec l'écriture puisque, puisque c'est ça aussi euh, finalement euh, ce qu'on cherche à savoir, et dans cette émission, et, et dans les ateliers d'écriture, en fait, finalement. Merci encore.
1: Merci à toi, vraiment, et je, je dois dire que tu as été excellente parce que ça a été ma première expérience d'être interviewée, et, <rire> et d'habitude, je, je parle très peu de moi. C'est vrai que tu me l'avais dit,
0: oui, tu m'avais dit, attention, euh, ça peut être difficile de me faire parler, mais tu vois, comme quoi... <rire>
1: Donc, bravo, puis euh, merci vraiment, c'était un, un, un moment de plaisir. Avec grand plaisir.
0: plaisir. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de Brève de plume avec Annie Capril animatrice d'atelier d'écriture. Merci à elle d'avoir accepté cette invitation, et à vous pour votre écoute. À bientôt pour le prochain épisode.